0: Camicast, CamiCast, o o presente. Buenas
1: gurizada, já tá lá, Lara. Né? Tá lá, Estamos lá, online lá. com mais um CamiCast aqui, boneco aqui, perto do QR Code como sempre. sempre. Convidado hoje Marçal Soares ou Santos ou Soares Soares, Soares ou...
2: Santos, como ficava? É melhor vocês <risos> que lembrar, que lembrar primeiro.
1: Não lembrando nossos primeiros patrocinadores, nós mesmos, aqui, vai lá na nossa loja tem também o nosso apoia -se. Bota o na tela aí. Olha ah, aí, ó. Ah, bugou o bagulho, cara. Volta lá. <risos> tem o um poise é. aqui na descrição. Pô, a gente fez um chroma aqui massa pro bagulho. não tá, mas boa... vou deixar
0: o apoia -se, a gente vai falando mas aqui. Mas eu acho
1: que desaparece, meu. Não vai ficar. Não vai, vai dar pra ficar preta a tá, tela. Bom. Porque Já a estamos... câmera parou de funcionar. Tem o um apoia -se, Vai ali no é. sobre. Tem o nosso apoia -se. é Dá força lá. E... Levedura, estamos tomando aqui. Gostou de cerveja?
0: Boa, boa cervejinha.
1: Boa cerveja e levedura bem. aqui do lado, aqui os 50 passos daqui a gente contou.
0: Os ah, caras as fazem as tudo. As as tudo. As as
1: é, 50 passos daqui. Essa aí é Pilsen e depois tem hum. uma APA pra gente tomar. Pilsen boa, muito boa. Boa, os caras fazem fazem patrocinador aqui. E que mais? André Benítez. André Benítez fez a trilha do começo, boa. lançou o EP boa. aí, músico, guitarra, vai no cara lá se quer aprender. Agora sim, vai, Marcelo. tudo contigo te apresenta
2: aí. Ah, O que Eu que estou... tu fala? O que que em primeiro lugar, né? Agradecer o convite, né? Pô, bater um papo aí tomando uma, uma, uma cerveja e de boa qualidade é... tem O mínimo tem uma cerveja sexta né? Numa sexta-feira. Sexta sexta que é né? é... Quente, O melhor sexto, o melhor sexto é possível, né? Então, o pessoal que não me conhece, o pessoal que também já me conhece, que tá chegando aí, né? Marçal Santos, né? Canal do Marçal, tem um canal no YouTube lá, o canal do Marçal, onde a gente já fala sobre questões contemporâneas, questões da sociedade, religião. Uh, cultura, né? tentando trazer, fazer essa, essa transposição entre conhecimento acadêmico, conhecimento científico e numa linguagem mais uh, simplificada, mais acessível para todos os públicos. Né? Então, a ideia é a gente conseguir uh, trazer um pouco do, da produção científica, da produção acadêmica e esse conhecimento que às vezes parece tão distante da nossa realidade, do nosso cotidiano, uh, mostrar que não é tão, tão distante assim. E é importante que a gente tenha esse conhecimento e mais uh, possibilidade de, de pulverizá-lo pela, pela sociedade.
1: E é curioso né porque é cientista social né e o, o social ser distante parece
2: meio meio não faz sentido assim né
1: deveria ser próximo né
2: exatamente né porque uh, é, acaba sendo mais difícil a pessoa analisar quando está dentro daquilo quando está inserida num, no, no objeto analisado né e essa é uma das, das críticas que se faz ao, ao ambiente acadêmico é justamente essa Uh, que muitas vezes uh, esse conhecimento científico, é, é esses estudos que saem, essas pesquisas que saem sobre a sociedade, uh, acabam não chegando uh, ao público de uma maneira que ele uh, a sociedade em geral, uh, como ele consiga compreender. Então é preciso todo um processo que vai para a educação, que, esses, que seja desenvolvido para que chegue... Uh, até que se, se coloque em prática ferramentas, mecanismos, instrumentos que possam auxiliar a sociedade. As pessoas acham chato esse assunto, na verdade, na maioria, né? <risos> é, é verdade. Não, mas, é, mas eu digo assim que é até interessante se a gente faz uma comparação com as vacinas, né? Agora nesse, nessa questão das vacinas, que hoje em dia todo mundo, até eu vejo aqueles, aqueles memes, toda semana muda no que a pessoa é especialista na internet, né? Então, as pessoas foram, foram quase um ano especialistas em vacina, né? Hoje as pessoas, quando né, a pessoa fala de sommelier de vacina, as pessoas escolhem vacina, né? Sendo que a gente se criou tomando vacina uhum, e tudo que é tipo sem saber a nem
0: pistolinha que. pistolinha lá que é. sair de um e ir a outro, assim, Cagando com qual era, né? Pois
2: é, aí ninguém se preocupava em que em que marca é a vacina. Uhum. Tá, eu, eu gosto de escolher a marca de cerveja, mas não marca de, de vacina, né? Se a vacina tá ali, está está legitimada uh, pela Anvisa, pelo Ministério, pelo Governo, né? Uh, eu acho que a gente vai vai e toma, né? Então. É isso que é importante. E é mais ou menos isso. Então a gente acabou compreendendo, através da situação da pandemia e das vacinas, né, como é um pouco do processo científico. Né, como é um pouco do processo científico e ver como demora, às vezes, 10 anos para uma vacina chegar e estar tá no braço do, do, da população. Né? E a gente vê. Hoje o pessoal entende o que, que é primeira fase, segunda fase, terceira fase do, de teste de vacina, pesquisa clínica, pesquisa laboratorial. Né, e... As comparações, entre, perdão, as comparações entre, entre as pesquisas que se fazem, as metodologias, hoje o pessoal acabou compreendendo um pouco, mesmo que de uma maneira um pouco desviada às vezes, mas acabou compreendendo. E a ciência como um todo, ela parte dos mesmos métodos. Né? Então, quando a gente... Até é interessante explicar isso, né que a gente viu nas vacinas, mas... Na, na, na área de ciências humanas também é assim na área de, de história, na área de sociologia de antropologia de, de, de uh, politologia, também é assim né? a gente propõe, propõe um projeto de pesquisa com oh, suas hipóteses, uma metodologia que a gente quer aplicar e aí o um orientador ou uma, uma banca vai, vai avaliar aquilo ali e vai dizer, não, isso é pertinente isso é válido, essa é a metodologia correta para esse tipo de pesquisa e vai se aplicar, vai se refutar isso, vai se colocar para os seus pares, né, em publicações acadêmicas, em congresso, estou falando com o Rafa aqui em questão de congresso, em congressos e eventos, e lá vai ser né, às vezes fulminado aquele teu projeto que tu achava tão genial, vai ser fulminado pelos, pelos teus pares, e vai dizer, isso aqui não vale nada, não, não, não tem a, aplicação prática na nossa realidade, e aí você tem que renovar, reconstruir, redirecionar teu projeto, e aí sim, depois de refutado várias vezes, de posto à prova por, por outros cientistas, às vezes muito mais gabaritados que tu, aí sim, depois tu faz, tu apresenta, os pares aprovam, e aí ele passa a ser alguma coisa que ele tem uma aplicação prática, uma aplicação para a sociedade. Né? Então a gente vê que uh, quando se fala em ciência, né eu sempre digo, né, não, a gente não pode ter, ter assim, a ciência como uma verdade revelada, né como como um dogma uh, religioso. né assim Não, foi dado isso, então esse aprendizado a gente aprende, a, a, a recebeu agora, está nas escrituras sagradas, então vamos colocar em prática e não se pode refutar a ciência é justamente o contrário. A ciência passa por um processo árduo, né? sacrificado. Uh... Eu vi
0: uma vez que, na verdade, dizem que a ciência ela é para ser refutada, ela nasceu para Exatamente.
3: Isso. exatamente tipo, nasceu
0: né? para ser contestada e, não, é isso aqui... Vamos dar ali pau até des descobrir se isso é verdade
2: ou não. É bom né, que aconteça, é. né? É, o, bom, o, bom, o bom cientista quer que sua hipótese...
3: Né, quer, quer, quer que seu,
2: Eu acho que o resultado disso vai ser isso. Né? Na realidade, ele, ele chega lá e não dê isso. Né? Porque se eu já tinha um, um pensamento prévio de que o resultado seria aquele e ele só apenas se confirma... né e... não, não tá, Na realidade, eu não vou estar tá modificando muito aquilo do, do, do que eu tinha no início do processo. né Então, a gente quer justamente aqui... Quando, que a minha hipótese seja refutada no final de todo um, um projeto de pesquisa e que eu diga, nossa, agora isso aqui pode mudar alguma coisa, porque ele é diferente daquilo que eu pensava no começo, né? então é isso que, que a gente pretende, isso que é interessante de colocar, e a gente tem visto que o negacionismo, quando eu falo isso, às vezes até o pessoal uh, fica bravo bravo comigo, né, que eu digo Cara, o negacionismo vem para fazer coisas positivas para nós, porque vem pra gente sair uh, do, nosso, do nosso comodismo, né, Uh, para dizer, não, não é assim que se faz, é feito de outra forma, né? Então, acho que isso é que é importante a, a gente compreender que o negacionismo tem seu lado bom.
0: Sim, né? até tem no documentário aquele sobre a Terra plana na Netflix.
2: A Lara Odeia. Eu fiz a Lara assistir esse uhum. documentário. Tá, aquele é. documentário, tipo, <risos> Eu esse
0: documentário. Ele é, eu acho muito bom, tá ligado? Porque ele realmente mostra isso. Que, na verdade, de repente, a ciência tava ignorando esse monte de gente, tava, não tava passando a informação de uma maneira certa... Daí começou esse grupinho, tá ligado? E, não. tipo, enquanto a ciência não se comunicar com essas pessoas de uma forma não, né? honesta, decente, assim, tipo... Enquanto ficarem só com o nariz em pé, que é o que falam no comentário bastante, uhum. tipo, não vai... De repente vai continuar nascendo esse tipo de... de, de ideia negacionista e é. viajandona. O e ponto
1: acho que é esse, é a informação, né? Às vezes a,
0: esse, a, a, acontece os negacionistas, então, enfim, porque não tem informação correta. Alguns porque são loucos mesmo. Não é, Mas, aqui, é, que não é nem... informação, é tipo, a forma como a informação é passada.
2: Isso, isso. Né? Não, a informação não chega clara, né? Exatamente. Ontem, ontem a professora Sandra, minha professora na, na UFSCar, na Federal de São Carlos, estava comentando sobre isso, que a gente passou a simplesmente Sim. informar e não formar não formar a, a, um conhecimento, mas apenas informar, a gente passa a informação assim como. E fica naquela coisa, não, mas essa é a minha opinião, e fica na opinião, e você, não, mas não é uma opinião, é um fato. É, mas eu discordo desse fato aí. E a gente, tá, ok, vamos deixar, vamos deixar por aí. Né? Então acho que aquele, a, a, aquele documentário da Terra Plana é interessante, porque tem aquele rapaz que vai morar perto de num, num, num sítio que é na beira de um rio, ele assim, uhum. oh, se a Terra fosse plana, lá da Detroit, que está tantos mil quilômetros, tantos quilômetros de distância daqui, e se a Terra fosse plana, eu não conseguiria ver Detroit de... Acho que é Detroit, Detroit. Acho eu que, é, que é, né? é, Acho que é Detroit. Uhum. Né? Eu não conseguiria ver Detroit daqui, mas eu consigo ver. É sinal que a Terra não é plana. A terra é, é sinal que a Terra é, é plana. plana né? Porque se ela fosse curva, eu não conseguiria ver Detroit
0: daqui. É muito bom aquele documentário. É excelente, ficou... é excelente. É, muito... é que tu olha assim, a ah, Terra plana, ele fica pensando, bah, deve ser uma porcaria, tá ligado? Porque não faz sentido. Mas a forma como ele aborda, a forma tipo, como ele lida com as pessoas, em vez de lidar com o assunto, eu acho muito interessante.
2: Eu acho, tá ligado? Só para fazer uma parte aqui, caso tenha algum algum professor que possivelmente possa ser meu orientador, eu não estou criticando vocês, tá? professores, <risos> uh, acadêmicos, universitários, tá? por favor, não não, não me, não, não estou criticando escurrasse. vocês, não, é, não me escurrassem na academia, por favor. Tá? É só porque há essa crítica, estou só colocando que há essa crítica de que às vezes a academia não consegue se comunicar, mas também, como eu falei, né, é compreensível que às vezes a academia não consiga se comunicar com a sociedade em geral, porque há esse processo científico de, que, que é longo, né? Até não pode chegar, uh, no caso das vacinas foi avançado, foi acelerado, mas não pode chegar, oh, nós estamos desenvolvendo um projeto aqui que a gente acredita que vai modificar a sociedade nesse aspecto. E aí chega daqui a um ano, mas cadê aquele cara que falava que ia mudar alguma coisa? Não, mas o projeto dele não, não, não foi adiante, se mostrou uh, equivocado ou se mostrou que não consegue, não consegue se aplicar aquilo, não temos ainda ferramentas ou instrumentais que possa se aplicar aquilo. Né? Então, não, a ciência é realmente, ó, só consegue chegar à sociedade, às vezes se comunicar com a sociedade, quando alguma coisa já está mais acabada, mais pronta, que possa ser colocada uh, para a sociedade. Né? Então, é esse aspecto que eu peço professores que, por favor, não me, não me, não me queimem, por favor. Daí,
1: <risos> tá e tu tem especialista em religião, é isso?
2: Isso, eu tenho especialização em ensino religioso. Ensino religioso. Ensino religioso. Né? E, e aí a gente acaba uh, se aprofundando mais. E como como minha área, né? a área de, uh, de ciências sociais até uh, tinha me perguntado também isso. Né? Então, o cientista social, na realidade, ele analisa né, a, o desenvolvimento das sociedades, uh, uh, as culturas, né, e também as suas relações uh, de poder, né, e suas relações culturais. Né? Então, isso que faz um cientista social, no caso, uh, a área de ciências sociais, uh, ela se divide em antropolo antropologia, sociologia e e politologia, que ninguém chama de politologia, todo mundo chama de ciência política. Ah, né? pô, eu fiquei pensando Sim, o que é, que é politologia. É, politologia? é então, é, então é, é, é essas três áreas, né? Então, tipo, ninguém, antropologia o pessoal até ouve falar, sociologia o pessoal ouve falar, mas, né, politologia acaba ninguém ouvindo falar, a gente acaba sempre falando e ciência política. Então eles têm suas especificidades, né, o instrumental, a metodologia, as suas próprias teorias tanto na área da sociologia quanto antropologia de ciência política, de analisar a, a, a sociedade, suas instituições, seu desenvolvimento, suas relações, né? e aí até quando a gente até, até para definir um pouco uh, esse campo é complicado porque se eu vou falar por exemplo em, em, em compreender vai, vai, vai chegar algum outro cientista vai dizer, mas nem toda a teoria sociológica ela é compreensiva eu não posso falar muito bem compreender, porque vai ter teorias sociais que vão dizer que são chamadas compreensivas, que procuram compreender a sociedade, ou analítica, que vai procurar né, uh, analisar uh, a sociedade, ou estrutural, que a pessoa vai dizer assim, não, mas é que analisa as estruturas da sociedade. Então, assim, é um pouco mais complexo, mas tentando simplificar mais ou menos isso, porque até o campo, da, da, da nosso campo de pesquisa, ele é motivo de discussão. Até que ponto vai o nosso campo de pesquisa e quais são as teorias que a gente utiliza no campo de pesquisa? Uh... Eu vou ter
1: que ouvir esse aqui depois de novo porque, porque eu já meio que me perdi. Ah, <risos> é, eu posso estar enganado,
0: mas pelo que eu entendi é que como a, a, a sociedade ela é muito ampla, sim, há, são várias nuances que é difícil de analisar um... É é, isso. são pessoas, né? As pessoas é, são é, é diferentes, É, difícil de analisar né? o campo, é, 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 isso. um campo inteiro, sendo que tem várias fatias nesse bolinho, entendeu? É,
2: é, é que assim, é que... É, que, é exatamente, dentro das, das ciências sociais, nós brigamos entre nós mesmos pela disputa Sim. do... do, do uh, da, das teorias que a gente vai utilizar, né? Então, quando a gente fala, assim, em cientista social, uma das primeiras coisas que o pessoal pergunta, né? Sério, é... Que às vezes, no começo do curso, principalmente, era mas tu é marxista, tu é weberiano, tu é durkheimiano, né? tu é foucaultiano, tu é né, bourdieu. Né? Então, assim, o pessoal tem essas discussões, porque o, o próprio nosso próprio nosso próprio campo, né a, a, nossas, a nossa própria ciência, no caso, a ciência social, a, a antropologia, a sociologia e a ciência política, o nosso próprio campo de estudo e as nossas próprias teorias que nós utilizamos, elas estão sempre em disputas. É. Então aquilo que era utilizado hoje como uh, uh, como um paradigma, né, como uma coisa assim, dada como... Não, isso aqui é o, a essência do nosso da nossa ciência. Ali adiante alguém já vai dizer, não, não, não é mais isso. Né? Então, para fazer uma alusão, né, que o processo é mais dinâmico, por ser um processo social, a sociedade é um, não posso falar, organismo, porque senão vai vir um um cientista social Sim. funcionalista vai dizer não, mas não, não, não bota lá como organismo vivo porque não, não, é funcional, não somos funcionalistas né? então é isso que eu te digo até a linguagem que eu vou utilizar dentro do campo das ciências sociais ela vai determinar de qual teoria que eu, que eu utilizo pra ver como é complexo por isso que às vezes o próprio cientista social não, não é entendido por eles mesmos, pelos seus pares isso é. é bom? tipo isso
1: é assim? isso é ego? ou isso é tudo misturado? saca? Tipo, essa, essa é, é, disputa, vamos dizer, foi a palavra que você foi disputa, foi, né?
3: Ah, mas é uma disputa. É, é
1: a disputa de, de, de metodologia, sem assim, de visão.
2: Essa, é. essa como diria o Wanderlei Luxemburgo, é aquela pergunta casca de laranja, né? Uh, porque essa aí pode me derrubar por completo, né? Se eu, se eu disser alguma coisa. Não, mas, mas assim, é, mas, mas é, é, é. É uma disputa, porque. Uh, nós estamos falando de sociedade, né? Nós estamos falando de uma visão de mundo. Né? Então essa visão de mundo, ela é todo mundo carrega um pouco de, de, de sua visão de mundo e coloca no seu ofício. A gente busca o nosso trabalho, a gente busca nosso, uh, nossos projetos a partir de uma nossa visão de mundo que nós temos. Né? Que, ela pode se, tem, é, que ela pode se modificar ao longo do teu trabalho. Então a gente acaba se, dirige, se direcionando para uma profissão, ou no caso, para uma ciência, como é a, a, as ciências sociais. E ali a gente vai colocar um pouco dessa visão de, de mundo. né? Se eu vou ser um cara mais liberal se eu vou ser um cara uh, mais humanista se eu vou ser um cara uh, uh, como eu vou te dizer menos liberal, mais progressista eu vou colocar isso no, na minha forma de fazer ciência, não, não existe ciência neutra né? e a gente está tá falando uh, de uh, sociedade né? Então, é, que é aonde nós estamos inseridos assim que modifica a nossa vida estrutural nossa vida, a nossa realidade concreta, né? De que eu vou, o que eu vou comer, se eu vou ter o que começo, eu vou ter salário. Isso é definido pela própria, própria visão de mundo, né? Então eu tô lidando com uma ciência que trabalha com isso. E aí essas visões de mundo vão se chocar, vão se chocar. Assim. Vão se chocar. E aí eu vou trabalhar buscando referenciais buscando construir uma ciência que defenda um pouco, para uh, por assim aprendendo? dizer, esse projeto, esse essa é visão de mundo. E eu
0: é. acho que ele é bom para quem cria o conteúdo mas eu acho que ele é ruim para quem recebe esse conteúdo, porque da forma que tu vai passar esse conteúdo, pode mudar totalmente a... É como qualquer coisa, o meia sempre pode mudar. Não, Não. é que nesse, nesse sentido eu acho que ele pode mudar de forma muito brutal, assim, tipo a, a forma que tu comunica, sei lá. Porque como tem muitas vertentes, tu pega essa linha e tu vai trilhando essa linha, a última pessoa que recebeu tá ralada, tá ligado?
2: Exato, e aí e isso, isso também acontece, né? Com, que, que, né? Sendo cientista social... Além disso, também sou professor, né? Então isso acontece no, no campo da educação também, né? Que aí a gente sofre esse ataque de dizer que nós professores somos doutrinadores. Sim. Né? Só que uh, eu falar que existe desigualdade social e que existe um, um abismo, uh, um abismo entre quem tem muito e quem não tem nada, eu não estou doutrinando ninguém. Não, Eu tô opa, simplesmente é, fazendo... Óbvio, é? <risos> Só que aí é aí que tá. Só que se, uh, uh, muita gente acredita que isso não deve ser tocado em sala de aula que a sala de aula ela é a educação ela é para formar pessoas para trabalhar ponto final né? então a gente acabou ouvindo muito dessa questão de doutrinador se eu for se eu for ser mais marxista né uh, vão dizer ah não mas então é comunista né mas uh, o marxismo ele é o até até dentro do, eu tava falando sobre isso até dentro da academia uh, a utilização da linguagem coloca muito isso tem muitos professores que não falam marxismo quando vai, vai se falar de conhecimento científico. Ele fala de marxianismo. Marxinha. né? A teoria marxiana, ao invés de falar teoria marxista, deixa a teoria marxista pro campo da política. Enquanto usa o campo que científico, é o é teoria marx marxiana. Mas não é a mesma coisa? Aí é que tá. Não é a mesma coisa,
0: né? Eu é. do mesmo da é, mesma lugar. É. Acho que é a é, forma tipo... de comunicar das duas ela é diferente. Fazendo, fazendo
2: uma analogia, grosso modo, né? Uh, é mais ou menos como a diferença entre o diferente e o diferenciado. Pra mim, diferenciado não existe. Mas as pessoas acham bonito falar diferenciado. Esse né? cara
1: aqui é diferenciado. Diferenciado que... do
2: quê? Com relação ao quê? <risos> né? eu, vi, eu, 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 vi, eu vi esses de um anúncio de uma funerária né? um crematório falando nós temos uma, uma, uma despedida diferenciada. Eu fiquei assim, o que é uma despedida? De... Vai queimar a pessoa como de forma é assim. diferenciada? Eu fiquei pensando, né? Então assim, então a gente, a gente busca, a, li, a linguagem também é uma coisa viva ela se transforma aqui, a, a, na linguagem. Aquilo que a gente tinha há um, um tempo atrás como algo dado que todo mundo entendia, ela hoje se modifica e se torna uma, uma palavra que já está em desuso. Né? E surgiu essa coisa de, no meio jurídico, juridiquês, traz muita coisa para o nosso convívio. É aquilo que o pessoal sempre falava da época do Collor, né? do Fernando Collor de Mello, que, que era a diferença entre o falar bonito e o falar, falar, falar difícil. Então tu usa umas palavras mais rebuscadas, mas tu fala nada. Mas tu busca umas palavras mais rebuscadas. É como o pessoal fala na, no, 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 na área do juridiquês, né? E o cara. Uma coisa que ele poderia falar num parágrafo, ele fala em 15 parágrafos. Ele pode falar Numa folha numa folha ele escreve em 15 laudas. Né? Aquela coisa que ele fala em laudas, né? Então assim, e aí começou essa coisa, em vez de falar diferente, começa a falar diferenciado como se fosse uma gradação, um juízo de valor. Né? Assim, uma gradação de. de de, de valor é de, de diferenciado. Ah, então se é diferenciado então é porque é superior aquilo aquele outro. Então é mais ou menos que eu falo da questão do marxista e, e marxiano, né? é, que, é uma, que é a diferença entre o diferente e o diferenciado, pra mim. Eu não vejo muita Sim, diferença. Bem. Mas justamente para um, para um acadêmico, por exemplo, se diferenciar, né? não, não, eu estou falando como cientista sobre a teoria marxiana. Né? Não estou falando com um engajado um militante político sobre a teoria marxista. Então são essas coisinhas que, que a gente vai vendo, que são os, as nuances, né? Tipo, como tinha, tinha falado que a gente vê, que é da coisa viva da sociedade, da linguagem, da cultura. Né?
0: Pô, botando fogo então no barco. No a, <risos> o que tu acha dessa que tá rolando agora, um debate gigante sobre essa mudança? de aceitar nas escolas a, a essa linguagem neutra. Não, 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 neutra. vamos eu fazer isso comigo? Não, é pra botar fogo, não Eu vou fazer vai, isso comigo. Não tô aqui para isso. Eu Só faz essa pergunta eu mais leve se tu quiser. Eu ah, faço vai, antes. vai falar mais leve então,
1: <risos> enquanto tu pensa. Então, não pensa já mais leve, talvez tá não sei se é quando correto, não é mais leve, eu tô viajando. Eu, eu gosto,
2: de ir, né? <risos> é que não é que assim, é que assim, aí entra quando a gente tá falando né, de, de, de É
0: sim, eu de, tô de, seguindo
2: toda... visão de mundo e tal. Por exemplo, eu acho, eu acho a linguagem neutra, ela, ela é extremamente interessante e válida mas uh, não tenho uh, lugar de fala sobre ela porque
3: uh, eu não bem, sou eu, bem, é,
2: eu não sou eu não sou afetado diretamente por ela né? até porque eu ser homem né uh, em, em muitos ambientes visto como branco né? e então eu, não, eu acabo não sendo afetado por ela ou discriminado pela linguagem né uh, em geral no, 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 na média da sociedade né? Então eu não tenho um, um, um lugar de fala específico sobre ela. Mas assim, como como educador, aí eu falo como, edu, como educador, uh, eu acho que a gente tem que amadurecer muito mais a, a ideia sobre a linguagem neutra, avançar nas discussões sobre ela, uh, para depois poder discuti-la em ambiente de sala de aula.
0: Botar um eu, é, bagulho, né? eu acho é. que o português já é difícil o suficiente sem, é. sem botar essa discussão na... Já não, tá difícil de ensinar o básico, quem dirá, um básico com... É,
2: em, é enquanto, eu, enquanto com... eu me deparar, enquanto eu me deparo, sabe, como, como hoje me deparei com um aluno de sexto ano, que ele tava quase há um bom tempo fora de sala, da, da, da aula, hoje ele apareceu, eu tava no sexto ano e... Ah, tem que fazer desenho pra ele porque ele não sabe ler. É, o minha sexto, mãe é... Sexto ano. E eu aí, fui a
0: professora e tem, tem um aluno da, do terceiro ano que não sabe escrever o nome, não sabe botar o nome. É. Escola que,
2: é, escola que tá, tá em, tem ensino remoto uh, ou ensino híbrido, que não tem Wi-Fi na escola, né? que está e, escrevendo com giz com quadro pela metade, ou aluno que só está indo para a escola para poder pegar a cesta básica uma vez por mês e que ele não acessa o Google, sala de aula, ele não acessa as ferramentas, não tem celular em casa onde ele mora. E se ele tiver um celular que o governo der para ele, vai ser roubado. Vai ser vendido para alguém, para um parente que vai o entrar vai na casa. vai ser usado
0: pela Sim. família como um todo, não então, assim, por ele.
2: Né? Então, eu acho que nós temos questões mais urgentes mais urgentes para discutir sobre a questão da educação, sobre a questão da linguagem, uh, do que uh, a linguagem neutra. Né? E aí eu falo aí eu falo aqui, como, além de como educador, como, uma, como marxista mesmo. É né? baseado na realidade concreta. As pessoas uh, veem a, a sua realidade com a barriga. Né? E, infelizmente, a, a, a linguagem ainda está muito distante da barriga das pessoas. E, mas aí como eu disse né, eu falo isso sem, sem, sem ter um lugar de falar por não ser uma pessoa afetada diretamente pela
1: linguagem eu conversei com a Leila já sobre isso e existem formas de falar de neutras no português sem alterar o português Sim. Sim,
0: é, então, é, é talvez é, é, aí, que, talvez, falou, é não, um
1: talvez que um... agora não
0: precisa
1: é, não, mas é que talvez seja um caminho não de mudar a linguagem, mas só de ensinar as pessoas a, a se colocar português. de tal forma. É, é. Sabe? Muito mais é, isso, assim. É muito,
0: eu acho muito... Muito
1: mais e, e, educacional, né? No sentido de, né? Vou Uou. me colocar, né? Me eu acho respeitando que eu... todos do que... Do eu acho que, que tu eu vou ensinar rodar. o
0: respeito, antes de tu ensinar a língua com respeito, eu acho muito melhor. Mas, é, né? é, é... Não, é... vai pra tua pergunta fácil já. Não, mas não, não era, era tão bem. fácil. Não
1: era tão... Vai, vai, então vai. <risos> Tá, agora tu disse que é que, que seguia a teoria marxista. Eu já sabia, E tinha posto um chroma aqui do Marx dançando aqui, escrito Dialectic Bits, embaixo assim, e falhou o bagulho, ele não vai aparecer o chroma key. É, tenta aí, vamos ver o pessoal do... Ó, oh, apareceu! Tá lá o Marx dançando. Tá o Marx não sei se vocês, sei se vocês estão vendo o Marx lá dançando. Sextou. Tá a gente A gente não aparece, né, porque deu falha no negócio, que tá, era pra gente estar aqui, risada. mas a câmera não tá funcionando. Enfim, tá lá o Marx dançando. Se eu estou com o Marx. É... Tu já trouxe que cada um traz a sua vivência, a sua né, aproximado e eu acho que é verdadeiro, até independente de cientista, né, é verdadeiro como ser humano, tu sempre vai trazer tua vivência ou as coisas que tu acredita. Tem como tu, como cientista, que tem uma vivência mais próxima do mais, que que, que acredita nesse falar por outro, outro viés, é de estudo, não é enfim entendeu por outro por outra forma de ver Eu não sei diz outro cientista político claro
2: por outra por outra
1: teoria isso isso por outra teoria tem conta consegue fazer isso tem, Tu acredita nisso acredito tá
2: e, uh, até porque eu, eu coloco isso isso em prática tá? uh, como pesquisador como cientista como pesquisador
3: uhum. uh,
2: embora eu acho que que o marxista o marxismo esse, a teoria marxista e seu, seu, suas derivações deem conta de, de explicar a realidade Tá? eu não tenho nenhum, nenhum problema em, em usar outros teóricos né? claro, tu não pode usar uh, um, um teórico que diga o contrário daquilo que o outro fala né? Se Sim, sim, sou... sim
1: na, na, pelo menos na mesma história é, né? não, não faz muito
2: sentido <risos> sabe, não, o, não adianta eu utilizar um te, um teórico que diz olha, existe luta de classes, existe igualdade social e isso é prejudicial é à sociedade. E outro eu é utilizar o outro que vai dizer não, não existe essa coisa de desigualdade social. Não tem como. Né? Não posso usar uh, coisas que sejam antagônicas ou que uma desminta a outra, por assim dizer. Uh, fazendo um juízo de valor né? uh, sobre a verdade. Até a questão da verdade é discutível. É discutível né? Ainda é, nós temos muita, muita discussão em relação a isso. Hoje, no campo da filosofia e da epistemologia. Mas assim, uh, então não posso usar. Mas ó, óbvio que eu, que eu, que eu utilizo uh, por exemplo... Agora vou lembrar do, do André, o um amigo do, do André Atucci, lá, o pessoal que gosta da Hannah Arendt. Né? Por exemplo, a, a Hannah Arendt não era marxista e o Teodor Adorno era, era marxista. Né? E eles, e eles uh, são, de, são de teorias uh, sociológicas distintas. Né? Ela, ela é mais da, do campo da, da, da filosofia, ele é né? um pouco mais campo da sociologia, uh, mais tarde. Mas eu acho que há pontos de convergência entre eles, e quando esses pontos de convergência aparecem, tu utiliza um e o outro, claro. né, que tu pode utilizar. E claro, em sala de aula tu vai utilizar uh, diversos, tu vai dizer, olha, tem um, um autor que fala isso aqui, tem outro que fala isso aqui, e tem outro que fala aquilo ali, né, e aí é, passo para os alunos isso, e eles vão com, com base nisso fazer então, as próprias uh, suposições deles, ou as próprias conclusões que, que eles puderem. Mas não há nenhum problema. Como eu disse, se são teorias que não são antagônicas, né, tu pode complementar uma com a outra ou suplementar uma com a outra. Isso não tem problema algum.
1: E se tu tivesse que fazer um, um trabalho que era é, é em cima de uma teoria que não é a
2: da tua vivência? A gente faz, porque a gente, vai, a gente vai ter no, no, no meio acadêmico, uh, no meu acadêmico uh, disciplinas, cadeiras, né, que a gente Sim. vai ter de professores que utilizam ou uh, autores que não são daqueles que tu, que, que tu defende ou que tu simpatiza. Tá né? uh... ah, dói, né? Não, eu, cara, eu, eu, é que assim, eu, eu acho que se a pessoa não tiver uh, a capacidade uh, de compreender uh, o, 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 o divergente, o né? Assim, o contraditório, cara, tu, tu, tu vai ficar uma pedra. Tá no lugar errado. Né? Até, até eu brinco com alguns amigos meus, meus marxistas que. Eu li, eu li bastante Milton Friedman. Milton Friedman é esse, o, o, o pai do Paulo Guedes, o pai da, da escola de Chicago. Né? Eu li bastante Milton Friedman. Eu levo eu o Lavo de Carvalho. Né? Eu... Mas tem que ler. Professor. Sabe? Tem, que, tem, tem que ler Tem, tem que, que ler o Lavo, cara. Tem que ler. Eu concordo, eu acho. que Tem que saber. Não, é que o Lavo,
0: pra mim, ele, é muito, ele tá muito GH. Tá mas é mas, mas,
2: mas que tá. Eu acho que eu, eu, a, a crítica eu, é, é o palco que bate em Chico, bate em Francisco, né? Então, assim, eu acho que um dos grandes problemas que a crítica, uma das críticas que eu faço à esquerda, especialmente à especial à esquerda política nossa, é, é simplesmente fazer quase, basicamente, a mesma coisa que a extrema-direita faz A extrema-direita diz, todo mundo é marxista. Ora, se todo mundo é marxista, não tem discussão. Sim. Se todo mundo é marxista, só eu que não sou, não discuto com, com mais nada. E a, a, a nossa esquerda ela, ela foi muito para um viés dizer, o povo é burro, voltando no Bolsonaro. Mas Pô, se aí... eu digo que o povo é burro e votou no bolso... Ah, o povo, é, o povo é burro e fascista. Se eu disser que o povo é burro e fascista, eu não vou dialogar com o povo. Eu tenho que... comprar A realidade é muito mais complexa que isso, né? A realidade é muito mais complexa. Eu até brinco o tempo todo que... Um grande problema da, da nossa extrema-direita... Quando eu falo extrema-direita, eu não digo o povo em geral, como eu falei, ah, o, o povo, o povo ele não é de extrema-direita, o povo ele não é de extrema-esquerda, o povo não é de esquerda. O povo, ele, ele, feliz, ele é da barriga certo. dele.
0: O povo quer ser feliz. É, é o
2: povo quer ser feliz. Ele, 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 quer, ele quer comer. Uhum, é, ele está ele...
0: escolhendo para ver quando é que eu vou fugir daqui. Exatamente.
2: O mesmo povo burro que votou é. no Bolsonaro, votou no Lula. o povo quer comer, o povo quer trabalhar, o povo quer se divertir. Entende? E aí, é assim que o povo vota. O povo não vota ideologicamente por uma direita ou ideologicamente por uma esquerda. Claro, tu vai ter não, dentro do povo, se... tu vai ter, mais engajado, exatamente, né, tu vai ter o pessoal muito pentecostal que vai votar de acordo com o que o pastor diz, que vai compreender, vai acreditar naquilo que o pastor diz, né? Tu vai ter um pessoal uh, mais engajado de esquerda, que compreende uma outra... a realidade de outra forma, né? que consegue entender um pouco mais as relações. Mas o que eu digo da extrema direita, aquele pessoal classe média, anacrônico, reacionário, que acha que tudo que, 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 que antigamente era bom, tá? esse pessoal é como eu brinco. Eles mal conseguem resolver uma equação de primeiro grau. Né? Só que a realidade não é uma equação de primeiro grau. Né? Então eles não vão conseguir resolver uma equação de segundo grau, que vai ser muito complexo. Ele. Uma equação cúbica, então, que é da área de exato, né, uma equação cúbica, eles não conseguem nem compreender o que, que é. Né? e a realidade é muito mais complexa que uma equação cúbica, então eles discutem a pontinha do iceberg, então o discurso deles é raso, eles não conseguem entender que a, que a sociedade é mais complexa e o bolsonarismo e, a, a, e os políticos de sistema direita, eles conseguem compreender que o povo não não consegue uh, entender a complexidade e eles vão e se inserem ne nesse discurso raso e o campo mais progressista, a esquerda não consegue também compreender e encontrar ferramentas de dialogar com o povo de maneira mais complexa. Sem se tornar acadêmico, erudito e começar a falar de quê? De coisas muito uh, abstratas. Né? Abstratas ou mais simbólicas. Né? Então aí pô, é difícil tu discutir com, com o povo que está passando fome uh, sobre racismo estrutural. É complicado. Porque, tipo assim... Vai ficar muito distante dele. Até tu conseguir explicar para pessoa que ele também está, também está passando fome por causa de um racismo estrutural, o cara não já não entendo mais nada. Não.
3: Parou quero saber. estrutural. É, eu parou quero saber do,
2: de como eu faço para comer hoje. É. É, eu quero saber como eu faço para conseguir um emprego hoje. Não é desconstruindo o racismo estrutural daqui a 10 a, 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 a anos que eu vou conseguir meu emprego. Eu preciso comer hoje. Então. Acaba ficando o discurso da nossa esquerda eleitoral muito abstrato, né? Então, não adianta dizer, uh, derruba o Bolsonaro, fora Bolsonaro, uh, que a vida vai mudar. Hum. Vai não votar, necessariamente, votar porque quem, vai vir um Mourão e quem é que vai ser eleger né? depois vai estar o centrão no Congresso. Então, infelizmente, nós tivemos muito do movimento sindical, muito dos partidos de, 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 de esquerda que se descolaram da, da realidade concreta da população, dos trabalhadores... E ficaram um discurso de, de crer que havia um avanço, que agora não vai ter mais mais preconceito contra a mulher, não vai ter mais discriminação. Vai... Nós estamos avançando, é só... né o é só é, sabe? Nós estamos indo. Aquilo que já passou nunca volta. E o bom velhinho, o Marx já dizia que a história sempre se repete. E, infelizmente, a, os avanços que nós conseguimos, eles podem acabar a qualquer momento com um retrocesso mais grave ainda do que foram os avanços. Que foi o que aconteceu com o nazismo, na, na Europa e no mundo como um todo, que todo mundo vinha do iluminismo dizendo: nossa, agora é uma outra humanidade, a Revolução Francesa e não sei o quê. E aí depois teve que, que? Se repactuar tudo e construir uma declaração de direitos humanos para dizer: olha, precisamos ter um pacto universal. Para parar com essa
1: putaria aí.
2: É, para que a coisa não, não, não aconteça aconteceu ali com, com, com o nazismo. E isso não adiantou, porque isso aconte continua acontecendo. Só que não foi na Europa. Enquanto não acontecia na Europa, a Europa dizia: ó. Oh, Vai embora. <risos> enquanto era na África, enquanto era na Ásia, Boa enquanto era na América cara. Latina, quando agora começou a acontecer na Europa, quando aconteceu nos Estados Unidos, que aí vem um Trump, ou vem um Lukashenko lá na, na Bielorrússia, ou na Áustria, começou a, a surgir lá o pessoal da, 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 da Áustria, ou na Alemanha, que surgiu o, o alternativa uh, para a Alemanha, né, que é, o, que é o, né, o nazista, e começou a crescer. Está uh, acontecendo de novo. O que a gente faz agora? Não, precisamos acabar com isso. Aí, quando chegou nas portas da Europa de novo, aí agora tem que discutir, tem que repactuar as coisas. Né? Então a gente vê que uh, essas relações são muito mais complexas do que só dizer que é extrema-direita, esquerda, uh, comunismo e fascismo. Né? A realidade ela é muito mais complexa do que uh, essa polarização que a gente uh, tem colocado hoje no, no, na pauta do, do dia. né?
0: A ah, pergunta que nem sei se é difícil, se é fácil, se é impossível. Por que, que é tão difícil de entender que a educação é o, é o caminho certo? Porque é mais fácil não dar... é difícil de entender,
1: boneco. Não, mas... Eu não é... acho que é difícil de entender. É... Acho que é só, tá ligado? Só deixar de lado mesmo. Porra, <risos> Porque ah. as caras não querem que as pessoas aprendam a pensar e pensar, que é. eu digo, não é nem ir pra um lado, ou um ir pro outro. É aprender a escolher, eu, tipo, vou ver os fatos, né? vou Essa semana eu conversei, eu tava conversando com a Leila. É, veio uma, uma mulher falar com a gente fazer umas camisetas aqui pra passear do Bolsonaro. <risos> Daí ela me pediu umas camisetas e pediu uma camiseta infantil. Tá ligado? E eu fiquei pensando, cara, eu acho, não, não sei o que tu pensa a respeito. Eu acho e cara, uma criança, cara. Sabe oito anos, tamanho 8 é oito, acho que devia ter oito anos a criança.
2: Cara, uma criança, aí tu vai levar lá pro meio do bolo, lá... Não, mas, tipo... mas, mas a gente não bota a camiseta um time de futebol numa criança e leva bota pro Bota também, mas... Não bota a camiseta numa banda pra uma mas criança
1: então, levar no show? foi esse o debate que eu tive com a Leia. Eu disse assim, o assim, um dia a gente tiver um filho, a gente vai tentar conversar com ele e deixar ela, tipo, né? E, obviamente não com oito anos de idade tu quer ir na né, passeata do fulano ou do ciclano pô, esquerda ou direita,
2: mas tipo mas se tu não doutrinar teu filho quando ele é pequeno vai em outra doutrina Aí, não mas é que é, assim, que, é, é o professor é o...
0: vai vir professor mas aqui mas tudo lá, bem
2: entendeu é, mas, é, mas é o que eu quero dizer tipo mas
1: sabe nunca é o sociólogo sabe tá? é sempre da história
2: é sempre é da história, história.
1: É esse <risos> cara ensina a pensar dá das informações de né em vez de dar uma informação só e a outra tendência ela tenta ser neutra eu penso assim pelo menos é difícil ser neutro
2: eu sei que é difícil ser neutro mas, mas é, é... é mas é a primeira parte da tua pergunta já dito no ah, do, relato do, do, do boneco. Educação é um projeto de sociedade e educação é um projeto de nação. Ah, é um projeto de, de país. Em qualquer país do mundo, educação é um projeto de sociedade. Então, tudo que os governos uh, colocam para a educação é o um projeto da sociedade que se quer para aquela, aquela, aquela nação. E um projeto de, de, de sociedade passa pela educação. Então, quando a gente... Uh, precariza, quando a gente uh, uh, tira, tira recursos, tira estrutura, uh, pauperiza os profissionais de educação, é porque o projeto, a, a visão que a gente tem de sociedade é que a gente não quer que essa educação transforme a sociedade e crie cidadãos críticos. Tá? Então a gente pega como exemplo o, o, a fala do nosso atual ministro da educação que diz, ó, oh, tem engenheiro dirigindo Uber. Tem um ministro da educação? Eu achei que sim. Eu é, é. sei quem é. Tem. Trocando mano, bagulho aí, tem, tem, é tem, sei tem, caras... tem, tem indiano, engenheiro indiano que, que, que vai pra Inglaterra se você de táxi, você se dizia até pouco tempo atrás. Falou mas, que, assim,
0: que a faculdade não, não devia ser pra todo mundo, o bagulho é assim. Sim.
2: Né? Aí tu tem um ministro, do, ministro da, da, da Fazenda que diz que tem que subir a taxa livre porque só quem, só quem lê livre é rico. Exato. Né? Então, por quê? Porque o projeto de, de, de nação que se tem é que a classe trabalhadora, os filhos da classe trabalhadora, continuam sendo da classe trabalhadora. Então, para isso, eu preciso ter uma educação que eu aumente uh, as, a, as aulas de português e matemática e diminua as aulas de artes, de educação física, de sociologia, de história, porque é com português e matemática que ele vai ser o, o trabalhador. Na concepção, de quem está no governo hoje. né? Então, é essa visão que se tem de que a educação não seja uma ferramenta de transformação social e diminuição das desigualdades. Então, a visão dada clara, abertamente, e nos próprios discursos e ações do atual governo. Porque o é um projeto de nação que tem que, olha, uh, a forma como estava sendo dada a educação no Brasil ela era prejudicial. A gente precisa aumentar a, a, o, chamar, o que Marx chamava de o né, de um exército de reserva. Eu, por quê? E aí tem uma relação da, da economia muito clara que nos ajuda a compreender a educação. Um profissional mais qualificado, com uma, com uma, com uma formação, uh, uma, uma educação formal mais elevada, ele vai ser um profissional mais caro. E isso vai pressionar os salários para cima. É. Se eu tiver um trabalhador uh, com menos menor formação, ele vai ser um, um, um trabalhador mais barato. E, em especial, colocado nas funções de trabalho que precisa de menos, menos complexas, né? que vai ser o motorista de, de, de Uber, vai ser o entregador uh, do Uber, né? que não precisa ter uma formação, uma especialização e uma educação formal para isso. Né? E aí tu cria uma, uma classe maior de desempregados que pressiona os salários para baixo. É a economia quase que a economia do padeiro. Né? Se, olha, se, se tem mais profissional com maior formação, eles vão receber mais e eles vão pressionar os salários para cima. E isso... Teoricamente, na discurso, na, no discurso do grande empresariado, é, isso diminui nosso lucro. Só que, na realidade, não diminui o lucro. Diminui o que, aí voltamos para o bom velhinho, chama de mais-valia. Né? Por quê? Quem produz no, no, numa empresa, né, ele produz muito mais do que o necessário para... Para que se pague o salário dele, ele produz muito mais do que o necessário. Para que se paguem os impostos sobre o trabalho dele, ele paga muito mais do que o necessário para gerar lucro para o empresário. E além disso, ele ainda consegue produzir mais para que o empresário acumule mais capital. Mais dinheiro. Que é o que o Marx chama de mais-valia. Ou seja, então tu cria um processo de que o, din o, 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 o dinheiro sempre, o capital, né? o dinheiro sempre circule numa espiral para cima. Porque o dinheiro sempre vai acabar acumulando na mão desses empresários. E é essa a crítica que se faz. E aí nós vamos ter um grande embate entre uh, o pessoal mais... Uh, o pessoal marxista e o pessoal uh, mais liberal que é... não, mas é... bom, se a gente deixar a economia mais livre possível, né, uma hora esse pessoal trabalhador aqui vai conseguir acender né? Sim, né? Por mágica. Uma hora. Essa, esse, mágica. Esse, esse capital vai deixar de acumular só aqui em cima e vai começar a se. Porque a pessoa não vai querer acumular capital o resto da vida, dinheiro pro resto da vida. Ninguém vai querer comprar jatinho toda hora. Ninguém vai querer comprar helicóptero toda hora. Ninguém vai comprar, querer comprar hotel toda hora. Uma hora ele vai começar a distribuir esse dinheiro. O pessoal do lado marxista vai dizer: Não, nós precisamos ter ferramentas, mecanismos que regulem isso e que exista alguém, a mão né, do Estado, numa, numa economia mais estatal, que regule isso e diminua as diferenças. Que a gente vai ter, como, como houve no governo Lula, as políticas eh, de distribuição de renda, que diminuíram a desigualdade social. Que o próprio Banco Mundial, o FMI, a escola de Chicago, da qual o Paulo Guedes é filhote, também defende hoje em dia. A escola de Chicago, que é a meca do liberalismo, defendeu no início da pandemia que se tivesse uh, back, uh, lockdown com políticas de distribuição de, de, de renda para as pessoas ficarem
1: Sim, em casa. pode é é
2: né, chegar é a meca do liberalismo. Sim. Né? E aí, o, o marxista mais ortodoxo, né, o marxista mais ortodoxo, no, no, no qual eu me incluo, tá, vai dizer que não adianta ter um Estado que, 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 que se insira isso, porque o Estado, ele é, sempre é aparelhado, ele é um aparelho das elites. É sempre os poderosos que estão comandando o Estado, seja qual governo que for. Né? E que a única forma de mudar isso é um governo que seja controlado por quem produz a riqueza e quem produz a riqueza é o trabalhador, não o empresário então nós precisamos ter um, um governo que seja dos trabalhadores não de nenhum partido não de nenhum partido político porque a, a política eleitoral ela sempre leva para esse estado que é controlado que é o estado chamado estado burguês que é controlado por essas elites que comandaram o país, a, do país há 520 anos e que a única forma dos trabalhadores realmente chegarem ao poder através da revolução porque as elites não vão entregar nada pra ninguém de mão beijada então a única maneira não vai ser através do voto, não vai ser através de eleições é a única maneira é o próprio povo tendo a consciência que ele não pode legar o seu poder pra ninguém, ele tem que ser protagonista e controlador do seu próprio poder e controlador da riqueza do país e da produção
1: Ai, como é que... e bebe esse aí é. pra, pra que a gente vai trocar de tipo de cerveja não vou misturar ia misturar? Ah, não, tá. Eu Desculpa, gente. Mata, 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 mata. Ah, tá mata. bom. Pra tomar essa aqui é diferente. Eu estava a ficar um nojo.
3: Peraí.
1: Cerveja do pessoal é boa mesmo, hein? É boa, hein? Pô, é só ele, levedura. Eu não, eu não sou muito
2: fã de cerveja, mas aí eu tomo de vez em quando. Eu é. gosto de tomar uma boazinha. <risos> o. Hum.
0: Deixa eu fazer a tua pergunta. Depois Laraípa, um lá.
1: Essa é a apa. 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 O. Beleza, sobre a Revolução, né? Comentou. Como, como estudaria a Revolução hoje? O Engels defendia a parte mais... Mas tudo que eu sei de Max Engels é o filme que eu vi no...
2: no <risos> o Jovem
1: Max, tá ligado? Bom filme, bom filme. É, 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 legal. Achei, só achei ele meio morno,
2: assim, mas... É, mas, mas é, legal, é, aquela é, é, coisa meio... Não queremos polemizar, então transformar ele numa coisa mais romanciada,
1: né? Mas o né? Max era meio morno. Morno, quer dizer, descrevia. Ele não era o cara que ia levar cabeças, né? Tô errado o cara que ficava aqui. ele mesmo diz né ele diz, não eu quero ficar escrevendo cara eu quero ficar pensando aqui eu não quero ir lá ir e tocar o órgão. É, mas é, é, ele faz discursos inflamados no
2: clube trabalhadores sim sim é, mas o Engels era mais uh... é, mas, mas mas é que tá é que o próprio Marx ele não se via uh, como alguém da classe operária né ele uhum. não se via como como alguém do operariado e ele dizia que não que o operariado a, o proletário ele não poderia ter alguém comandando teria que ser ele mesmo pra se comandar então ele não poderia era uma decisão não só política, isso. mas também moral dele. Sim. De eu não posso ir lá e querer ser uma liderança Sim, se eu não, não sou pato parte da, daquele. Da, é, se eu tô, faz... diz, é, essa, eu tô dizendo. Essa
0: é a minha crítica a tipo. É, entre aspas, a uma revolução. Quem tu vai botar lá em cima pra essa revolução? É porque funcionar. alguém tem que. É, é difícil. Eu, eu, eu acho, Bárbara. É. Desculpa, um vamos possível. me xingar. Foda-se. Eu acho que o ser humano é filho da puta. Ele vai querer poder e. Ele o... vai cagar quando chega lá em cima. Isso
2: é discordar de ti. Jean-Jacques Rousseau e descobriu. Ah, de
0: a metade da humanidade deve estar me xingando agora, mas ah, não, que... não, mas é real, cara. E Daí quando chegar lá, como é que vai fazer, entendeu? Tipo, como é que, como é que eu vou fazer para esse cara não virar um novo monstro
2: lá em cima? Mas aí tu tem que ter ferramentas de de democráticas de manter o controle da base, da base dos trabalhadores sobre as suas lideranças. As... Eu, eu, eu até faço uma analogia. Uh, com, a, com a pirataria. Né? Como vocês verem que... O bagulho vai é longe, as <risos> com, né? As uh, viagens são onde eu vou, né? Porque o, o, a gente tem aquela, aquela ideia romântica do, 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 do capitão do navio pirata como o cara que mandava. Né? Só que a, a relação do, do navio pirata uh, ela era de extrema violência. As relações eram baseadas em violência. Porque o mundo era baseado em violência, o mundo é baseado em violência.
0: Até hoje, é. É, é isso que eu ia é,
2: falar. Né? As relações são mediadas pela violência. E... Existiu, existia uma, uma, uma questão muito prática, né? Que a única vantagem que, o, que, o, que as cartas que a gente olha, as cartas do, do, dos piratas uh, que, que ainda tem, né? diziam que a única vantagem era ter um, um percentual um pouco maior do botinho né? do sax, da pilhagem. Ah, da pilhagem. Né? Uh, era um valor um pouco maior. Porque na prática ele podia ser morto a qualquer momento. Porque a partir do momento que houvesse uma. chamasse uma votação e conspirassem contra ele, abriu uma votação, todo mundo vota que tu não é mais capitão. E não existia tu não ser mais capitão, ah, então tu volta a ser uh, da tripulação. Não, não vai os caras... Cal... É. É, né? Ou desafiavam o ou desafiava um cara, porque né? Porque ele e podia
0: tal. pegar o poder de volta a qualquer é... minuto também.
2: É, então, tipo, exatamente isso. Não, mas assim, ó, nós, os piratas eram brutais. Na monarqu... Nas monarquias também, no absolutismo também, a, 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 depois, 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 o cara matava, matava o irmão, matava, porque podia tomar o poder depois. Então, tipo, mata, né? Então, assim...
1: Os samurais, os japoneses também eram.
2: É, né? O, o, então, assim, tem que, se tu tiver ferramentas democráticas, tá? como eram os sovietes no início, tá? com Lenin, com Trotsky, né? Com os sovietes Soviet, que eram ferramentas uh, democráticas onde a base mandava, e tu tinha mandatos, mandatos uh, definidos e podia ser, a qualquer momento... Alguém destituído da sua posição de liderança, pela por decisão da base, por uma maioria. Né? Então, se tiver ferramentas firmes e transparentes de democracia, né? tu consegue manter um, um controle da base sobre as lideranças. Só que a gente tem, a gente precisa de um acúmulo de experiência uh, da, da nossa base de trabalhadores, que a gente perdeu. A gente perdeu uh, a partir do momento que a... Que a que a classe de trabalhadores fica no reboque das lideranças sindicais, nós perdemos esse acúmulo que nós tínhamos na década de 80, tá? que é uh, delegar. Então a gente simplesmente foi delegando como classe, tra como classe trabalhadora, delegando para as lideranças sindicais, aí tu vê que tem uma presidente de sindicato que ficou 20 anos como presidente de sindicato, e gente de esquerda, porque eu preciso construir lideranças, porque a gente ainda tem um personalismo.
0: Não Vamos longe, aqui os sindicatos aqui até uns anos, 10 anos atrás... Cara, ficou dois anos, eu acho. Tava preso e tava continuando assim de...
2: de Tinha o é, ferro antes, acho que era o ferro. O, não hum, lembro
0: trabalhava na frente do sindicato, é. aí eu olhava, aí ah, o presidente já foi solto? Ah, não, o sindicato é aquele ali, esse aqui, ah, é, né? É. É. volta e o tá é. Antes. Claro, o cara tá preso. Nem sei por que, que ele foi preso. Mas ele tá preso, tá ligado? Tem que ter alguém que esteja trabalhando lá dentro pra poder... Você é presidente sindicatos, tá ligado? Não uhum. adianta ele mandar lá na cadeia. Ele não sabe nem o que tá acontecendo fora.
2: <risos> Exato. Então a gente tem a, própria, a nossa própria esquerda eleitoral, que ela faz muito uso uh, de liderança, de marcar bem a liderança, de fortalecer essas lideranças para carregar. E isso, hoje, é o grande, o grande mal da própria esquerda brasileira. Que quem é que tem para substituir Lula, por exemplo, na esquerda brasileira? Ninguém. O PT não se renovou, o PT não soube criar novas lideranças, porque apostou demais na liderança do Lula por causa desse histórico que tinha desde a década de 80, de apostar demais nas lideranças, ou na, na, na antiga esquerda pré-PT, com Brizola, com Getúlio Vargas, com o Jango, né? de apostar demais na, na, na liderança carismática. Que aí é o Weber... Eu, eu vou como eu uso o Weber também? É a liderança carismática que o Weber vai dizer que o Max Weber vai dizer. Tá? que aí tu tem demais apostar nisso, e aí tu tem toda a, a, a base de trabalhadores, todos os movimentos sociais a reboque de uma liderança. Sim, sim. E quando essa liderança se desgasta, se perde...
1: Ferrou tudo. Ferrou
2: tudo, que é o caso que o, que o PT se encontra hoje, que precisou resgatar o Lula para poder enfrentar o Bolsonaro. E é o que tá acontecendo com o Boulos, por exemplo, uh, no MTST e no PSOL. Né? E Boulos já tá se aliando com a Fiesp, com os empresariados de São Paulo. Então, a gente vai vendo aqui, a história vai se repetindo, vai se repetindo, essas lideranças vão ser... É o que é o... Que, é o, que o o Marx, de novo, bom velhinho, diria que é o aburguesamento da classe operária. O trabalhador começa a se aburguesar. Ele começa a virar liderança, ele se descola da base, ele começa a viver numa burguesia sindical ou, ou partidária e ele começa tipo, a não se ver mais como parte da classe operária. Ele se aburguesou, virou burguesia, e aí ele tipo, começa a ter outras percepções da realidade e começa a ter outros interesses, que é se manter nesse aparato se mantendo esse aparato.
0: que me parece é que ele acha que se mantendo assim ele tá defendendo alguém, mas é tudo mentira. Ele tá defendendo o dele, tipo... Exato. É, é o que eu, Exato. que eu entendo por... Não, não à toa... Pelo eu... que tá acontecendo é. aí. Eu vejo muita gente gritando assim não, se eu estiver aqui eu vou proteger todo mundo. Mentira, não cara. É. Não, toa,
2: o teu. não à toa os partidos de esquerda brasileiro votam com os partidos de direita pro fundão eleitoral, por verba partidária, por, por verba de gabinete... Por, por, por fundo partidário para mim pra mim uh, isso é uma isso é uma decorrência do do do, do getulismo, né Getúlio vargas que tinha é, esse controle sobre os sindicatos e partidos né o uh, controle sindical através do, 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 do dinheiro eu para mim assim como 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 aí não aí eu falei eu falando não como como cientista social mas assim como como cidadão vamos fazer essa, essa coisa bem 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 bom. Do, 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 do cidadão de bem, né? Não, não não, como militante, mas não como sentido social, mas como cidadão,
3: né? <risos> uh,
2: que é, pra mim, não tinha que ter fundo partidário, não tinha que ter fundão eleitoral, uh, não tinha que ter esses poupudos salários em qualquer uh, cargo político, tá? a gente tinha que ter partido se sustenta com o dinheiro que os seus filiados, filiados. pagam, né? Uh, é isso, sabe? E aí, Cara, mas meu partido tem só dois mil filiados. Faz bom luta, filhão. Vai lá. Ah, mas, não, mas o sindicato não sobrevive se tiver só o dinheiro da, do, uh, dos filiados. Bom, então aumenta o número de filiados. Faça coisas... faz alguma é, coisa faça, pra chegar a, a gente. Faça é. coisa acontecer. Luta mais. Faça tu ter credibilidade junto é. à tua base. E aí é, entra... A essa... Eu vou brigar
0: o cara a se filiar no sindicato também. Né? Tipo,
1: ah, tu vai ter que, tu sai tu sai tem que pagar o Pô, cara
0: tu vê que o sindicato não tá funcionando. É. Que eu que o sindicato tá entregando todas as direitas, assim, ó, ah, trabalhei muito tempo Exatamente. no comércio. Vendo o cara, ah, não, é o seguinte, vai trabalhar todo domingo agora, porque a gente conseguiu cinco pilas de aumento. Exato. Vai te catar, tá ligado? Tipo, nem perguntou, esgraçado Daí dá, eu já
2: bota fogo neles. E aí, e aí, e aí, eu já ah, eu isso. Lados, né? É, assim. quando chega na eleição, quando chega na época da eleição no sindicato, aquele sindicato tá no poder, tem a, a, a verba, todo o dinheiro sindical, e aposta tudo pra se manter no poder, né? E aí a gente vê situações do tipo, como o uh, fundo partidário é de acordo com, com mandatos, né? O fundo partidário é de acordo com mandatos que tem. O objetivo todo desses partidos é manter mandatos e aumentar o número de mandatos para ganhar mais dinheiro. Mesma coisa acontece com sindicatos com relação do do, do, do né do, do uh, da verba sindical, o um dinheiro sindical que é o que é com é com é, os valores são de acordo com a base de filiados que tem. Não à toa. Os sindicatos e as centrais sindicais não vão defender as pessoas, vão defender a quantidade de empregos. Por que essa discussão com relação aos, aos cobradores no transporte público em Porto Alegre? Porque eles não querem perder a quantidade de base sindical. Mesma coisa, para que ter uma lei que garanta que tenha frentista imposto de gasolina? Né? A gente, a gente entra num, num, num shopping, estacionamento é o cartão. Eu vou no cinema, o estacionamento é cartão. O, o velhinho vai sacar a aposentadoria, ele ah, tá. já sabe usar o cartão e sacar sozinho. E aí eu chego no posto de gasolina não tenho opção de passar o cartão. E, e eu mesmo abastecer. E liberar a bomba ali e meter. Aí eu faço a manutenção na, 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 na minha moto, eu faço a manutenção do meu carro, mas na hora de abastecer.
0: Preciso do frentista.
2: Preciso do frentista, né? Porque eu sou né Eu sou. É, noite, né? Eu não é, sei
0: pegar
2: o povo. Sabe? Então assim. Não estou dizendo que tem que acabar com, com, com os empregos, só que a gente tem que ter... Tem que, tem que evoluir, né?
1: Tem que pensar. Exato,
2: condições que... E aí vem... E aí, aí tá lá o bom velhinho de novo, dizendo que a evolução tecnológica, a inovação tecnológica tem que servir pra, aumenta, pra diminuir a quantidade de trabalho da, da, das pessoas.
3: Pra Não para aumentar,
2: para liberar para as pessoas para outras atividades. Atividades intelectuais, atividades artísticas, atividades culturais. Daí já é um paradoxo,
1: porque o pessoal da esquerda gosta de citar o Max, daí também gosta de... Por exemplo, manter, acabou de citar isso aí, manter os, os, os cobradores, mas a própria teoria que eles citam diz que é pra gerar o contrário. Daí, tipo,
2: ué. Aí, como o tipo de meu, a contradição não é minha, a contradição é deles. Pois é isso que eu tô dizendo, tá ligado? É tipo, ué,
1: não sei o que tô dizendo
0: aqui, eu sei que lembra, tá político, eu cara. cara início... eu, não, eu só tô repetindo, só ah, tô parafraseando. O problema é pra quem recebe a informação, tá ligado? Que tu vai receber só a parte que convém pro... Cidadão é, ali que tá recortando. Recortar, te né? né? Recortar a informação. Pra quem cria, para ele que tá fazendo aqui, ó. Ah, quanto mais informação, melhor. Eu quero a informação de direita, de esquerda, vou fazer meu bagulho. Agora, para quem recebe, meu bagulho.
2: É, então a gente, a gente vai ver essas, essas situações assim, que aí que, então a gente vira, uma, vira, uma, vira, um, vira um ciclo que. Mas aí, a, a, eu, eu que já. Aí já milito há muito tempo, movimento estudantil, movimento sindical, né? Uh, a gente escuta o tempo todo que sempre discursos que eles dão a base é. Não. Mas é que a gente tem que, que aumentar o bolo para conseguir avançar. A gente precisa de mais mandatos para conseguir uh, ter mais força para disputar. Ah, porque a, a direita ainda é a maioria lá. Aí né? começam essas discussões que, que ficam uh, caindo num discurso legalista num discurso de, de, de hegemonia. De não, nós temos que eleger mais gente. Quando a gente não eleger mais gente, a gente não vai aprovar nossas coisas. Mas, aí. Uh... Eu cito o, o rapaz aqui, né? Que quando um do, um, uma das pessoas do, da, da Nação do Islã, né, uh, foi ferida, foi, foi espancada, na, na foi presa numa manifestação e espancada. Uh, a Nação do Islã era o, a organização religiosa da qual o Malcolm X fazia parte. E uh, ele pegou e, e organizou o pessoal né, da Nação do Islã e disse: Nós vamos para pra frente da delegacia, onde ele foi espancado, nosso irmão foi espancado, e enquanto não der um tratamento médico digno pra ele, nós não vamos sair de lá. E foi todo mundo para frente da delegacia. Ficaram lá parados e os processos, o que vocês estão fazendo aí parados? Nós vamos ficar aqui enfileirados, parados, até que o nosso irmão tenha atendimento médico digno, porque ele foi espancado dentro dessa delegacia. Não, você tem que ir embora. Não, ninguém vai sair. Então a gente vai dar porrada. Podem dar, a gente vai resistir, mas a gente vai resistir quieto. Mas a gente vai resistir. Né? Aí ficou aquela situação. Chegou a imprensa e aí. Né? Levaram a pessoa, foi medicada. E aí quando. Agora vocês podem ir embora. Aí o, o, o mal com a é que eles não? eles não respondem a ti, o policial. Eles respondem a nossa organização. Eles respondem a eles mesmos. Aí quando eles estão, agora nós vamos. Foi. Então, ou seja, era uma, era, podia ser a questão do, 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 do fundamentalismo religioso, mas tinha uma ideia de unidade e de consciência de que somente a força deles, no dia a dia, resolveria alguma coisa. Porque esperar o Estado, esperar, esperar os políticos, esperar as próprias forças policiais, que foram as agressoras, por uma boa vontade, entregarem alguma coisa? Não. Ele sabia que não. Então é mais ou menos isso. Então, a, a, a grande questão com relação a, a, a esses a sindicatos e esses a partidos uh, políticos de esquerda e eleitorais é que se, se os, a massa de trabalhadores, se a massa da população esperar um vereador, seja de esquerda ou direita, e lá fazer alguma coisa, eles vão ficar na dependência sempre uh, dessa uh, representatividade dessas questões. Eu acho que é necessário que o povo volte a ter consciência. Uh, como tinha em Porto Alegre, especialmente na década de 80. Tá? Na década de 80 as pessoas fechavam rua em Porto Alegre e disseram: não vai, não vai, não vai. Enquanto... Tem um buraco aqui, enquanto não arrumar esse buraco a gente não vai sair daqui. Uh, os ônibus estão ônibus quebrando e vindo lotado aqui, sendo aqui do bairro. No fim da linha do ônibus, já saem lotado e quebrava na parada seguinte. As pessoas não, não vai sair nenhum ônibus enquanto não colocarem os melhores para nós aqui. Ah, não vamos sair da rua enquanto não colocar um posto de saúde. Vamos ocupar essa zona improdutiva aqui é, essa Eu
0: estava conversando com a minha mãe lá ontem. E daí eu disse para ela, não adianta carta de repúdio. Você pega e uma carta de repúdio ao governador. A grande coisa é carta de repúdio. Vai fazer foi final o quê? O Leite vai ler assim, hum... Só valeu, gurizada. Não adianta, tem que pegar. Ah, mas e se você fizer greve, ele vai descontar. Mas não é só com greve que consegue fazer uma... Ah, pega e faz o dia do amor aqui. Ah, se a gente ser professor é amor... Beleza, vamos dar amor para os alunos o dia todo. Fica lá na sala de aula abraçando eles, ponto. É, mas é, tipo. Covid, meu tem... não dá, não. não dá. Ah, mas ah <risos> faz, faz o dia, então, Ah, dia da. É. sei lá, da. da cultura religiosa e fica fazendo uma oração, tá ligado? Porque é só com oração para sobreviver sendo professor. E ponto. Faz uma campanha de marketing lá e vai, vai lutar. Agora ficar calado lá, fica. Ah, não. Já. É, mas
2: é mas, mas, mas justamente, justamente isso que eu tava falando, é porque se perdeu. Perneu. Muito daquele acúmulo de experiência, de luta, a, o povo brasileiro e a classe trabalhadora uh, perdeu. Né? A, gente teve, a gente teve um, um, um acúmulo muito bonito uh, de, 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 de luta dos trabalhadores. A, a gente tinha, às vezes, até familiares de brigadianos apoiando o professor gente, na década de 80. Né? Familiares de brigadianos, por melhores condições de trabalho, os brigadianos apoiando o professor, junto com o professor. Né? Hoje a gente tem essa, essa, essa chamada polarização que tipo culpa todo mundo que trabalha né? culpa todo mundo que trabalha e hoje até a pessoa que trabalha defende uh, o, o patrão e não defende uh, os seus colegas que trabalham o colega que, que quer, quer criticar alguma coisa quer ser crítico, quer uh, se rebelar, ou quer uh, fazer uma greve, hoje ele é condenado pelos seus, pelos seus pares então nós, nós tivemos uma perda de consciência de classe né de consciência também de povo né de consciência humana, por assim dizer é o que o Norbert Elias, né, um sociólogo que também não é marxista, é até anti-marxista né, que ele fala né que a gente vive hoje um processo descivilizatório a gente está perdendo a nossa civilidade né, e a gente está tentando todo mundo se emular um, um, uma elite que a gente nunca vai ser a gente fica emulando o pensamento de uma elite que a gente nunca vai ser é o pobre pensando como o rico, achando que um dia, trabalhando de Uber com, com, com uma, uma mala nas costas, que nem cavaleiros do zodíaco, vai conseguir. É, é
1: empreendedor. a mesma coisa é. que... É o coach, né? É o coach do milênio.
2: Não, não, não. Pensa que tu vai ser milionário, tu vai ser. Junta 10 pilhinhas por mês é, que tu vai, que tu vai ganhar certo. um milhão. Eu, é, eu, eu, eu acho assim, que, 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 que a gente precisa... Uh, agora, agora, sim, agora sim, agora sim, eu, eu vou apanhar mesmo.
3: Uh, é, mas liguei
2: professor ouvindo, cara. É, minha... não, tem vários <risos> professores ouvindo aí. A, 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 a... Com certeza deve ter. Agora eu tenho, eu tenho que dar um abraço para alguns amigos meus anarquistas, cara.
1: Aqui, aqui é quem flerta no anarquismo. Mesmo. É, cara,
2: porque tem, dou, dou, nós, nós, nós tem precisa... um lá. É, nós precisamos do exercício de autogestão do eu povo. Um
3: né?
2: Nós precisamos do exercício de autogestão do povo. O é povo simplesmente é. delegou demais né? para sindicato, para organização de bairro, para movimento isso, movimento aquilo, para partido político. E o povo simplesmente perdeu sua consciência e sua capacidade de organização e luta. Nós precisamos voltar lá para a base do trabalho de, 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 de formiguinha, de fazer o povo voltar a ter consciência, voltar a se auto-organizar, se autogerir, para conseguir criar esse acúmulo e essa experiência de luta e de construção e de protagonismo. O povo deixou de ser protagonista. O povo simplesmente legou para organizações e o povo deixou de ser organizado E essas organizações são comandadas por uma burocracia, uma elite sindical, né, que é né? esse aburguesamento é da classe operária, que aí tem umas lideranças que, tipo, estão ali. Né? Esse pessoal,
0: a maioria do pessoal dos partidos não sabe nem o que estão falando. Sério, quando eu era mais guri, mais louco, e olha que eu sou louco hoje em dia, mas quando eu era mais guri eu ia para reunião de partido, reunião de... Ah, ah, vou para direita, vou para a esquerda. Eu ia lá. quer me chamar? Vou, vou conversar. Eu ia para lá para questionar, para botar fogo neles. Não a interessa tá de que reunião.
1: É Isso é. Esse, esse é engraçado, às vezes eles fazem a reunião para isso e eu, o primeiro que vai lá e pedala, os caras, não, não,
2: vai embora daqui, Quase me agora cara. pela janela uma vez. Pô, como assim canta, né?
0: com o pessoal do mais
1: esquerdo. A, é... a, tá,
2: a gente tá sofrendo, o pessoal tá dizendo que tem, tem pergunta pra fazer. Tem pergunta, pergunta gente, a gente, é, vamos tá, fazer a pergunta.
1: A gente tá aqui... Eu, mas desculpa,
2: é eu a falar, eu começo a palestrar, desculpa. Eu tenho... A Lara sofre comigo, porque eu começo a falar, e aí eu começo a me palestrar e a Lara... Chega uh -huh, uh -huh. uma, uma hora que ela disse, para, deixa eu falar também. Deus é. é. <risos> pergunta aí, boneco,
1: senão eu já tenho uma pra fazer aqui, que ah, é fácil.
0: Até que ponto você julga nocivo esses livros e essas palestras que preconizam andar com pessoas poderosas e ricas para se tornar uma pessoa poderosa e rica?
2: A Nina que fez essa pergunta? É. Nina, tem uma coisa, eu estou lançando um curso Não de reprogramação mais. de DNA. Tá? Então, se você quiser fazer o meu curso de reprogramação <risos> de DNA, só fazer um pix para mim que a gente... <risos> ah, reprogramação de DNA. <risos> né? Porque eu sou, além de ciência social, professor, eu também eu sou coach quântico. <risos> Ah, das galáxias. Das galáxias. Não, brincando. O
3: quântico? O
0: quântico é, é. Tem que ser tudo quântico, cara. É loucura, é, né? Tem que o quântico ser quântico. Eu vi um físico falando desses tempos lá. Puta, cara, mas é quântico, cara. Vocês estão loucos, vocês não sabem nem o que é quântico na vida.
1: Se tiver é algum quântico, quântico, quântico que... aí, é coach, quântico, não é. sei o quê, ouvindo aí, entra em contato e pode vir aí defender, é,
2: mano. Não tem problema não, não é aqui, é. Hoje né? o
1: contraditório é sempre que é, 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 Tem, tem que vir,
2: tem que vir. Mas, é, ma, 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 mas a, mente, a, assim, né? Nina, a, a, só para responder, enquanto vai procurando as perguntas, sim, eu vou responder para a Nina. Né? Assim, é justamente isso que a gente estava falando, que é a questão do raso. Né? a gente a, Nós a, perdemos a, a capacidade de analisar as coisas mais complexas e buscamos sempre as, a, a, o pensamento, as explicações e as soluções mais rasas e mais ra, rápidas, objetivas, pragmáticas, porque a vida se tornou a, cada vez mais rápida, não porque o tempo passa mais rápido, mas porque a gente tem um tempo cada vez mais ocupado né, então a gente vai dormir com o celular no whatsapp do lado acorda com o celular no whatsapp né, quando não é a MRV ligando 45 vezes por dia pra te oferecer um apartamento em algum lugar, sendo que tu nem tem dinheiro pra comprar apartamento, eu passo por isso a MRV e não é propaganda desculpa, pessoal explorar vocês, mas a MRV me manda, me liga, cara 45 vezes por dia um Aparecer. 031, uma coisa assim, e aí me liga...
0: empreendimentos É,
2: e aí a me liga o tempo todo, eu não, eu não aguento mais que o pessoal fica tocando toda hora. Né? E aí a gente, a, 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 corda, a gente não tem tempo. Então, a gente, como a gente não tem tempo para mais nada, uh, que é o que o.. Eu acho que a Lara, a Lara domina melhor isso do que, do, 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 do que eu. Uh, meu amigo Leandro Panitz o, também uh, domina melhor isso que o meu, que, é que é a questão da sociedade líquida, né, a sociedade fluídica, né? que é essa questão de que tá tá tudo tão né, tão fluído assim que a gente não, não e, dis, e disperso também, né? Eu não, não até não, nisso eu vou, vou falhar na, conceitua, na conceituação, mas assim, tá tudo tão tão, tão fluído que a gente não tem mais controle do tempo, o tempo ele já não, o tempo já já não não tá mais ali que a gente consegue observar, então eu vou fazer nesse horário não isso é mais linear, não, né? É, não é mais linear, é o tempo todo tu fazendo as várias coisas ao mesmo tempo e o tempo todo tu preso é, preso ao, ao celular aí tu, tu, tu pula do whatsapp tu pula pro instagram tu pula, e daqui a pouco tu tá conversando com a pessoa no facebook tá respondendo pra ela no, no whatsapp uhum. né? e...
1: assuntos diferentes assuntos inclusive.
2: diferentes e, aí, né, fica, e, no, e tu tá em cinco grupos com a mesma pessoa e tem um debates diferentes tipo assim. então né, a coisa vira uh, absurda e, e tem o um vampiro quântico aquela, aquela, a Lara falou do vampiro quântico tem um, tem um rapaz que é o um vampiro quântico, ele ensina como, ser, como absorver a energia das pessoas comendo polenta. Ah, esse a gente trazer, hein? Que eu conheci. Não, ele é muito caro. As pessoas, pagam, as pessoas pagam
1: por ele. Não, não, vem de é, graça eu... falar pra nós aí, a gente fala propaganda de tu aí, já era.
2: Ah, Dona Margot tá assistindo, Dona Margot, um beijo.
1: Dona
4: Margot dona... o quê? Você
2: era sua mãe? Ah, não, a mãe da, da, mãe da Lara. Mãe da Lara. A Rainha Margot, um beijo pra Dona Margot. Uh, oh, então, assim, então... Nina, então fica essa, essa questão de ser muito rápido então as pessoas procuram soluções fácil então uh, e aí é aquilo que eu falo é, 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 é uma quase uma tautologia tá, Nina? que é a questão que o mundo muito mais do que o dinheiro o que importa são contatos e por isso quando se fala se eu começar a andar com gente rica e gente poderosa o tempo todo né, não precisa ter dinheiro e não precisa ser poderoso porque eu vou, eu vou acabar recebendo também as benesses que essas pessoas têm em função de ter contato com elas e ser contato com elas. Então o cara vai me chamar para um iate dele, não vou ter custo nenhum, não vou, não vou gastar dinheiro, vou ficar lá, vou conhecer outras pessoas que também são ricas e poderosas, fazer contato, vai me convidar para Cancun, e eu vou para Cancun. É, então, ricos e poderosos podem me chamar. Uh... <risos> Né? É? Então, assim, Não <risos> é, dá para um ricos e poderosos, ué, né? Vamos um ser rico e poderosos Podia chamar, mas é
1: burguesia, sim vai querer a entrar gente, na gente burgue, gente burguesia gente. safada. Burguesia <risos> safada,
0: como, né? Como diz uma amiga minha, não, mas o que a Força Operária criou é dela. Então, na
3: verdade,
2: eu o barco criei, é boa. dele também. Vamos despropear eu... esse barco, uh -huh. não né? Vamos ocupar esse barco, vamos despropear o barco do Porque Eu digo,
0: é, ela burguês tem safada. fone e tal, e ela, não, isso aqui foi criado pela Casa Operária, então eu tenho total direito
3: de
2: usar. isso é o conceito é o alguém... é, com é o a, a socialismo, é o até é o próprio marxismo né? de a é o que não o usar é o que é o de que o é não, não pode que é. Até, 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 até eu tinha muito colega também na época da graduação que pensava isso também sendo de esquerda ah, eu,
0: eu debocho dela porque antes, antigamente ela falava isso na época da faculdade de agora ela já estudou agora ela já é, tá o cara não tomava banho o cara, o, me o, o cara não tomava
2: banho, o cara andava de bermuda andava de, de havaianas porque ele não queria ter posses ele tinha só um sofá em casa porque não, porque eu não quero as coisas que a, que a burguesia uh, que o capitalismo produz não, o Marx justamente o contrário, o Marx não. A crítica do Marx não é o capitalismo em si, né? Ele diz que o capitalismo é um processo que vai levar, né? Que ele carrega em si seu próprio germe de destruição. Ele vai, o capitalismo, quanto mais avançado ele for, ele vai acabar levando ao socialismo, porque vai ser a única solução para o capitalismo, vai ser o socialismo, né? Então, e aí ele fala justamente isso, né? Ora, se eu produzo, né? uh, E aí eu não, eu produzo não como pessoa, mas eu produzo como, como classe, como trabalhador. Se todos os trabalhadores são, são, produzem eles têm que usufruir dessa, daquilo que eles produzem. Não tem que produzir e entregar para outro e, não, e não, não usar.
0: O problema é o excedente que
1: tem tá Exatamente, que é, né? se crítica, A crítica
2: é o excedente. Né? A crítica o, é o excedente, é o, né? a mais-valia, ao acúmulo excessivo, a desigualdade. que leva à desigualdade social, que leva à superexploração né? do homem sobre o homem. Né? É um absurdo a gente, como era na época, chicotear as pessoas para que produzissem mais. Tipo, é, é inconcebível a gente pensar isso hoje. É inconcebível alguém, qualquer pessoa, pensar que alguém que critica isso é um monstro. né Tipo, é, 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 tipo assim, é, é desumano alguém criticar quem é contra a, a sobreexploração do homem sobre o homem. E é, e é um absurdo, na minha opinião também, alguém achar natural a sobreexploração do homem sobre o homem.
3: É, é, eu
2: acho assim, é. Meu. Então, é um monstro pra mim. tu, tu pensa que é normal a sobre exploração do, do homem sobre o homem, de uma pessoa subexplorar a pessoa, aprisionar a pessoa, acorrentar a pessoa pra ela produzir mais. É, sabe? Então, é essas, essas questões que a gente vê. Então. Tem uma pergunta Não, não, tem, tem, pergunta, tem, aí, tem, tem uma tem, pergunta tem, ali, tem, ó.
0: Tem uma ali.
1: É. O. Melo, Melo 42. Ah, Melo Lee 42. É, você acha que a esquerda brasileira consegue fazer um mínimo
2: de autocrítica para se preparar para 2022? Respondo de maneira categórica. Primeiro, depois eu explico. Não. Tá? Uh, e assim... Não nem uh, embaixo, né? <risos> Obrigado. Uh, Já tinha que ter feito, na real, né?
1: Porque a história é tá 2021, porra.
2: <risos> não, mas, mas até, até inclusive quando eu escrevi uh, um capítulo de livro né, sobre, a, sobre a polarização política em sala de aula, tem a tem venda, quem quiser pode, pode entrar em é contato aí. Lançou
1: aqui perto isso, fez lança o lançam lançamento. O Rafa
2: estava lá. Né? Uh, é um, um excelente livro. meu meu, meu orientador, que assinou em, em conjunto comigo, disse que é um excelente uh, texto. Né? Muito bom. <risos> né? uh, que fala sobre essa polarização política. Na época que só falava em coxias e petralhas. Não tinha o bolsonarismo constituído. Mas eu já apontava ali uh, que se a esquerda não compreendesse o que iria acontecer nas eleições, e isso eu estava escrevendo antes das eleições, se a esquerda não compreendesse e não fizesse a autocrítica uh, necessária uh, para autocrítica necessária em relação aos seus próprios erros que levariam Bolsonaro a ser eleito presidente, a gente uh, acabaria uh, chegando ao ponto de reeleger Bolsonaro. Uh, o que, que eu observo hoje? Uh, a esquerda em geral ficou dois anos tonta, atordoada, em estado de estupor, uh, sem compreender o que tinha acontecido, sem compreender como, por que tinha perdido. Aí culpou as fake news, culpou o tio do, tiozão do WhatsApp, uh, culpou uh, o velho da, da van, culpou a prisão do Lula, uh, culpou o antipetismo, culpou que o povo é burro, culpou que o povo é. é, é olha o amigo. É, é, é fascista, né? Ok, tem um pouco de componente de cada uma dessas coisas, porque a realidade, como eu falei, ela é complexa, ela não dá a gente ficar no discurso rádio, que é só uma coisa. Tudo isso, mas tudo isso e mais um pouco, mais um pouco, que é também a esquerda governou o país, a chamada esquerda, né? Para quem entende um pouco mais as nuances, se for analisar o governo, uh, os governos petistas, vai ver que os governos petistas na prática, não foram governos de esquerda. Nem a esquerda considera o PT governo. É, esquerda. Né? Não foi, nem a esquerda Tem internacional governo, né? considera o PT esquerda. né Foi um governo de centro que oscilou em algumas políticas. foi Flertou com. Né? É, políticas de centro-esquerda, as políticas uh, de, de identidade e uh, de comportamento foram mais centro-esquerda e as políticas uh, econômicas foram de centro-direita à direita. Uh, né? É o que o André Singer, uh, um espetista, Uh, fala que é um redistributivismo conservador, porque ele não mexeu nas elites. Ele não mexeu, um, não tirou nada das elites. Ele, ele apenas pegou o governo e uh, uh, colocou um, um pouco mais de comida no prato do, do, do mais pobre. É mas com o governo, mas não tirou nada das elites. Inclusive, os bancos tiveram lucros astronômicos na época uh, do, dos governos petistas, porque baseou toda a economia no crédito. Né? Basiu toda a economia no crédito. Né? Então, a, a, a nossa esquerda não compreendeu... Uh, a, a, o Melo tá comentando, né? Que acho que só no primeiro ano de governo Lula tivemos nuances de esquerda, né? Eu acho que é mais ou menos aquela a, 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 aquela questão, Melo, 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 Melo... É a Letícia. É a Letícia? É, é a Letícia. Uh, que é quando o treinador, quando o treinador novo uh, chega no time e o time tá... tá Uh, o time grande, um dos maiores times do Brasil, por exemplo, vou dar um exemplo, não vou dizer qual é, mas tipo assim, um dos maiores times do Brasil, tipo azul, preto e branco, Sim. e tá em crise e chega um treinador e diz, não, vou dar um choque no vestiário, né, vou dar um choque no vestiário. Então ele dá, ele dá aquele choque, né, para dizer que ele é diferente, né, mas naquele primeiro momento, depois ele vai ajustando as melancias na carroça. Você pode dizer que é gremista, meu. O Bolico veio aqui e falou, ele
1: gosta de falar de política, de... de, é, é tipo... de, de Grêmio.
2: A gente já falou, tá ligado? Não, mas é... é não, assim, até, até, até aproveitar aqui e dar um, dar um grande abraço lá pro pessoal da Tribuna 77 e pro coletivo Eles Vive, né? Um salve lá pro pessoal do, do, do Grêmio. Ah, <risos> então, assim... Então dá aquele choque. Mas ainda... Uh, mas ainda é um pouco... Uh, foi tímido, mas é, é mais para fazer uma ruptura com alguma, algu algumas elites e mostrar a qual ele, elite ele estava uh, defendendo ali. Tá? Uh, a, a Nina está falando, eu torto pelo Liverpool, mas estou aqui apoiando meu amigo Marçal e minha amiga Lara. Isso aí, Nina, valeu. Uh, e aí, então, assim, a gente tem, a gente tem a, a essa questão que te governou, cometeu erros, não avançou como, como, como uh, deveria. Na nossa, na nossa economia, porque não rompeu, né? não, ataco, não, desculpe, não, não, não não tirou nada das elites. Né? Então, manteve as elites intactas, né? o, que o, o que o André Singer fala que é um redistributivismo conservador, porque ele até redistribui renda, mas é o Estado, é o governo redistribuindo renda, mas não está tirando nada daqui, colocando aqui. Tá então, não, não, muda não, não muda a estrutura econômica do país. Né? Não muda a estrutura econômica do país. Né? Muda só né, ah, a, na, na relação do Estado, da, um ir, do Estado, da participação do Estado na economia. Né? E que isso funciona a curto prazo. para que tu possa fazer as mudanças estruturais na economia a longo prazo. O PT, não, o PT não fez isso. Não fez essa mudança na estrutura. Porque o PT nunca se propôs a romper. O PT nunca se propôs a romper. O PT dos anos 80, o PT uh, até o fim da União Soviética e queda do Muro de Berlim, o PT sim, ainda era revolucionário, de massas e tal mas aí
0: depois?
2: depois ele começa a se coligar ele, ele, ele tipo assim ele não, deixa de ser
0: sobrevivência, né? é ele não, não ele sobrevivência, não... é
2: porque assim ah união Soviética já caiu o muro de berlim caiu então assim, o que que vai ser daqui para frente né e aí a gente vai ver basicamente uma política econômica de centro-direita e e aí os partidos de esquerda se agarram no identitarismo que sempre foi uma pauta mais da direita que é a liberdade individual a liberdade individual sempre foi uma pauta da direita, né? E a sexualidade, o comportamento, sempre foi uma pauta da direita. Sempre foi uma questão de liberdade individual, né? E a esquerda absorve isso. Olha o que sobrou para nós, né? Se a política, se como, como economia, uh, nosso viés econômico, não dá mais para falar em socialismo, em planificação de economia, porque a gente perdeu, para assim dizer, porque a União Soviética caiu e o muro caiu. Então nos, vamos nos abraçar na questão identitária, que é o que o que, o que não sobrou, porque na economia a gente vai ter que se abraçar no né, capitalismo. E foi isso que as esquerdas, basicamente... Claro, eu tô, assim, gente, eu tô, eu tô só Sim, assim, eu tô sendo bem superficial, um, porque... Sobre... É, bem superficial, porque é o que a gente pode fazer aqui, né? Porque, como, né, pela questão do tempo e pela questão do diálogo que a gente está tendo aqui, para poder manter o diálogo, né? E aí, uh, se, se abraça nisso. E aí, comete vários erros porque não consegue fazer a ruptura com a estrutura da economia que nós tínhamos para poder tornar permanente esse ascenso da classe trabalhadora uh, no consumo. E é uma coisa que até o Pepe Morrica, até o Pepe Morrica fala, né, o ex-presidente do lugar ele fala, é que o problema foi que se apostou muito no consumo e não na renda. E o que, que isso quer dizer? Que o, o modelo que, que o, a política econômica que o PT adotou foi fazer o povo consumir, consumir mas e não, e não com o povo ter renda. Ou seja, consume como? Com crédito. então todo tu... mundo mais. se divida mais. mais ai, ai, todo mundo comprou um carro com, com crédito, todo mundo comprou uh, casa com crédito, todo mundo comprou até os móveis de casa com crédito. Quando a economia chegou na bolha e chegou a ponto de estourar,
1: ferrou.
2: Não conseguiu mais pagar. Já começou a ocupar mais do que 30% do seu salário, ocupou 50% do seu salário. Não deu mais conta de pagar. E aí foi. é aí o pessoal o quê? Sem crédito, o pessoal voltou, voltou a ser o que era e que nunca deixou de ser. Porque foi ilusório, porque era no crédito. Não era real, não houve aumento de renda. Houve aumento de capacidade de consumo. E aí... Não, se, não, 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 que
1: seja o ruim o crédito, né? Mas foi não, só e só
2: ficou é, baseado nisso, é. né? Porque era para te fazer isso no sim. primeiro momento, para dar um choque, e a partir disso fazer as reformas estruturais que modificariam a relação da economia. Mudando o imposto de renda, sim, mudando, sim, sim. A, fazendo reforma fiscal. É, Pensar em longo prazo, no não no paliativo.
0: A né? pergunta não, é que não, não. É quer calar. Tu acha que ele teria conseguido governar tentando fazer essa ruptura?
2: Mas nunca se tentou.
0: Não, se ele tentasse, digamos que tentasse no nosso sistema eleitoral brasileiro, assim, nosso sistema de três, três instâncias lá em cima, tu acha que daria para tentar uma... qualquer coisa?
2: Ele tinha o um centrão.
0: Acho... Um é, mas tu acha que o centrão ficaria do lado dele se ele forçasse a barra? Ah,
1: claro que sim, meu. Você,
0: pag pagando, pagando? Pagando, pagando, é?
2: pagando bem?
0: <risos> não, sei, não sei. Era como ele
1: estava fazendo, cara. Não, mas,
0: mas, mas, mas... mas ele estava fazendo o que ele fez. Que era é se manter no muro e vou pagando aqui pra fazer, ah, vou ah, botar que... a Bolsa Família. Bom, tá, Central aliviava não porque ele tava se tem... mantendo. Não que eu
1: concordo que tem que pagar, porque eu não concordo. Não, eu concordo porque mesmo. eu não concordo, mas tipo, se ele conseguia pra um lado, ele conseguia pro outro. Se não, isso é um bagulho que não dá pra falar do Lula, sendo contra ou sendo a favor, é que ele, que ele se posiciona bem. Sim, ele, não. Ele, 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 ele vai nos Mas carro, eu acho mas que se ele forçasse tipo, a barra em alguns dizer, cantos
0: não. ali... Eu acho que o Zendrão pulava fora. Ah, não, mas, mas sei, não, tanto, na, tanto é... que a
2: Dilma pulou, né? com a Dima pulou, né? Sim, com a Dima pulou. a Dima. Mas a Dima apertou, né? Não, é que a Dima pegou e não vai pagar mais. A é, fé, é mas a é é um... Dima é, 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 não, 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 não É, né, tá
1: Quando descobriu qual era treta, ele sabe. <C2> pra fazer
0: ruptura, é. tu tem que apertar, tá ligado?
1: Mas
2: é. Mas, mas é mesmo. É, 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 é que é. É, é esse campo. É que ou mais ou menos. Não funciona. É que esse campo do selo é muito complicado, porque assim. Se. O projeto do PT fosse fazer uma ruptura, eu faria esse exercício do CIO. Mas não é. Mas como o projeto do PT não, nunca não, foi fazer é. a ruptura, não, não tem como eu, tu fazer o um projeto do CIO. Eu tô colocando ele, ele como, isso, como né? se ele quisesse,
0: digamos
1: Mas
2: assim. se ele quisesse, não seria esse deleito. É, ele
1: nem vendeu isso, né? Ele nem vendeu Não, um ele não vendeu, não. não, problema, não. Né? Ele entrou e Centrão. Oh, entrou, é, é a mesma centrão.
2: coisa, por que, que o bolo está indo? Se abraçar não, na Fiesp é, é. Porque senão não vai, não vai chegar Porque lá senão vai, é. senão... Porque que aí voltamos lá No que eu falei antes né, Que é O jogo é esse Nossa o democracia é, esse, é uma democracia é. burguesa Comandada pelas elites né? Outro é. negocia com as elites outro, com Eu as quero as entrar elites, no eu jogo
3: não. Né? Um,
2: Outro não outro ah, Não jogo Então é essa não, é a que é? É. Então é é, essa questão é, é Então isso por isso aí. que eu digo Aí eu falando né? Como, como, como militante, como cidadão, né? dentro do sistema político. E aí, aí que eu estou dizendo, que eu até conversei com, com a isso aí que eu digo, a, em alguns aspectos, a esquerda sabe que o Bolsonaro está certo. Só que a, a esquerda não tem coragem de dizer, porque justamente se a esquerda disser, é o problema, porque ela, ela, ela vai estar tá atacando o sistema que está sustentando essa esquerda. Por exemplo, Óbvio que um povo armado não vai ter golpe militar, porque o povo vai estar tá, tá tudo armado, vai sair pra rua. Agora, tu imagina o, o povão armado, o trabalhador armado, ocupando fábrica. Quem é que vai controlar o cara armado? O que tava falando antes. Ah, mas a questão das lideranças. Quem é que vai, vai controlar o povo armado ocupando fábrica e dizendo, a nossa liderança agora é essa? Ah, tá lá o Partido Marçalista. Não, eu tenho o um Partido Marçalista agora. <risos> tá lá o Partido Marçalista. Oi, nós somos o Partido Marçalista, nós vamos comandar a ocupação aqui da fábrica. Que? Nós vamos... que Quem manda cara, é nós. Né? Quem manda é nós, nós somos ocupar trabalhadores dessa fábrica. Que, né? Não vai. Vai pro, Paredão, vai pro Paredão, vai Bolsonaro, vai Lula, vai Ciro, vai Boulos, vai todo mundo predão. Paredão. Porque depois que o povo vai e começa a ocupar, e o povo experimenta o exercício de luta, o povo não aceita mais uh, uma liderança que venha uh, uh, ungida por alguém. Sim, sim é só os que eles vão escolher. Então é essa essa a questão que eu, que eu te digo, que é a questão do exercício uh, de luta, o exercício prático da luta diária. E é isso que vai acontecer. Então, Bolsonaro Bolsonaro fala com razão quando ele diz que se, 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 uh, o povo armado... Uh, é, não digo que é impossível, mas é mais difícil de ser uh, controlado, uh, ven, controlado, vencido. Mas é que o Bolsonaro não quer armar o povo. O Bolsonaro quer armar o fazendeiro, quer armar o miliciano... Quer armar o, o velho da van, é né? esse que ele não, quer armar. Tanto que né? não. E para que eles ajudem um ao outro e apoiem um ao outro. Né? Ele não quer armar. Né? Porque eu acredito muito mais na capacidade de luta do, de mil pessoas do MST armadas, mil pessoas do MTST armadas, do que uh, mil, 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 mil adeptos do velho da van. Né? Uh, então, assim, então eu acredito nisso.
1: Pega a camiseta do velho da vã aí pra mostrar pra ele. Tem a camiseta do velho da vã, ah, tem a camiseta do velho da vã. Do da vã. Uh, pode falar,
2: né? Ó o, 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 o Francis, o grande Francis o, Francis. o Francis é um grande mentor meu. Meu amigão Francis. Então, o Francis eu acho que já falou mais aqui em cima, aqui, vamos ver.
1: aqui.
3: Tem a camiseta do velho da vã aí, ó.
1: ó. Velho da van da Punkzilla, já ouviu Punkzilla? Ouviu Punkzilla? Não. Não. Não? É, é escuta, Punkzilla, eles vieram aqui e tal. Ó, velho da van mostra pro aí, ó. Eu odeio ah, o punkzão tá, claro, tá tá, 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 tá. É, claro, claro vieram aí e tal. Falou ali, ó, Francis Anselmo. Conhece bem a nossa realidade, fala com propriedade. Não é aquele cara que fala, porém vive em uma bolha. Protegido de tudo aquilo que fala. Eu, eu tenho uma pergunta pra te fazer, mas eu acho que tu já meio que respondeu. Mas já eu já vou profunda. fazer igual. Já Hã? Já profunda, <risos> Cara me irrita, me incomoda muito a, a, a postura. Eu, eu, eu vou falar da que tá acontecendo atualmente, tá? Mas é independente de lado isso. Do tipo assim, ah, cara, tu votou no fulano, não fala comigo, entendeu? Tu votou em tal pessoa, no caso, é... ah, votou no bolsonaro, tchau pra ti, sai da minha, sai da minha bolha, saca? Me, me incomoda muito essa postura generalista, uhum, entendeu? entendeu? Só isso, votou em tal pessoa, é, tchau pra ti. É, e eu já ouvi, por exemplo, o bolos. É, dizendo que tipo cara isso não faz nenhum sentido assim porque né tem pessoas que votaram no cara que não são sequeladas tal quem que, tipo assim se tu quer pregar e a, aí tu, tu vai saber falar da esquerda é melhor do que eu que eu não sei do tipo assim uh, não adianta a gente pregar para as pessoas que não que, que, que são iguais tipo abrir um culto então não adianta pregar o convênio é, então tipo o que tu acha disso? assim para mim me irrita muito acho acho uma estupidez enfim tipo votou no falou fala comigo ou, sabe, tiro da bolha, ou... né é, Vou te tirar do meu círculo, não, não vou mais... O que, hum, que tu pensa vou sobre... Vou
0: me no, antes de ele começar, pra não cortar o raciocínio dele. Ah, o seriadinho do Terra Plana, assista.
2: Ah, é o... Também é, recomendo é um o muito... documentário do... do... Sobre... É, é muito vamos...
1: pertinente nesse assunto. É. Nós já vamos chegar nas, nas indicações e vai ser essa, pelo jeito, né? Não,
2: não,
0: porque entra nesse assunto, tá <risos> Acabou. Acabou. Acabou, pô. <risos>
2: ah, não, assim... O que eu te digo? Eu ouvi muita gente uh, na época, especial no Facebook, uh, que hoje eu estou uma coisa de pessoas mais velhas, né? O Facebook, né? O Facebook é do, dos mais velhos, né?
3: Por e... exemplo, não aguento mais
2: ver os bolsonaristas e tal. Eu vou sair do Facebook, vou subir minha conta. Não aguento mais que eu estou adoecendo. Uh... Ah, porque eu não aguento mais que eu estou adoecendo. E as pessoas me falavam assim: como é que tu consegue ficar nas postagens dialogando com os bolsonaristas, aqueles imbecis? fascistas e não sei o que low. E eu disse assim, cara, se, quando eu tô dialogando com alguém na, 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 nas redes sociais, eu não tô dialogando diretamente com aquela pessoa. Eu tô dialogando com todo mundo que tá olhando. Então eu não tô falando só com aquela pessoa, eu tô falando com todo mundo que tá lendo aquela publicação. Né? Então... Ah... Uh... <risos> ah, é uh, Então, assim... Um... A gente, tá, a gente tá dialogando também com quem tá vendo aquilo ali. Então eu acho que quando tu tu, tu, tu dialoga com a pessoa e tu vê que a pessoa não tem argumentos e tu consegue continuar mantendo argumentos, as outras pessoas que vão olhar aquilo ali vão ficar com uma pelo
1: menos a com uma polinha dos Putz, Mas por que, que esse cara,
2: né? Por que, que esse cara não, 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 não titubeia? Ele tá, continua ali. E aí eu vi que as outras pessoas não tem, não tem argumento. Então, é um exercício de debate público. E tu não foge do debate público, né? Aí é, aí é uma questão uh, quase, quase uh, aristotélica, uh, que é nós só somos uh, seres humanos quando nós estamos no espaço público, quando nós estamos perante o outro. Fora disso, nós somos só seres biológicos. Né? Então a gente só é realmente humano, uh, um ser social, né? até a, a, o, o zoon político, né, como, como, como falava no, no, no grego, quando estamos sendo zoon político com outros zoon políticos, né? então a gente só é um ser pleno dentro da sociedade quando a gente está uh, na presença dos outros no embate público. E hoje as redes sociais são um espaço público. Né? Então eu dizer, não, eu não aguento mais uh, uh, Ver esses bolsonaristas e o que, as bobagens que eles falam. Então eu vou me, me isolar na minha bolha. Não é problema nenhum. Quando eu me isolo na minha bolha, eu estou só dando espaço para que eles fiquem e se espalhem. Né? Então eu acho assim: a... nós temos hoje como obrigação, como cidadão, nós temos com, como obrigação ocupar cada um dos espaços públicos que nós tenhamos para debater com essas pessoas, mesmo que a gente perceba que, não, que o debate não vai a lugar algum. Mas sempre vai ter alguém observando, sempre vai ter alguém lendo, sempre vai ter alguém vendo. E com essa outra pessoa, nós podemos uh, estar semeando alguma coisa. Nem que seja a dúvida nela... Sobre as certezas que ela tem Pra ir pesquisar, pra ir é. ver qual é, pra é. Ir, Eu não acho que é hoje, eu acho que a gente tem que ter isso aí Pô, claro. conversa com os loucos sabe? Escuta, conversa, escuta, né É, Cuta, como eu falei, a, a gente tem que voltar um passo, um passo atrás é. Essa nossa ideia E, e voltar pra, pra questão do, 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 do formiguinha É com um aqui, é com um ali né? Simplesmente Se ausentar por acreditar que é, Que, ah, eu não aguento Por uma questão da minha, da minha saúde Meu velho Temos um fascismo no Brasil. Mas se permitir que Bolsonaro que não, a. Não temos isso. Não temos um fascismo não tem, Brasil, não tem, não tem. Se chegar um ponto que os militares cansarem, o grande empresariado cansarem, com, com isso tudo que o Bolsonaro é, e ele for reeleito, aí o fascismo pode acontecer. E aí a tua saúde é o menor dos problemas. Tua saúde mental é o nosso problema, por quê? Hoje nós temos todo o nosso histórico de vida em tudo que é rede social, em tudo que é, que, que é ah, questão não, ideológica. Sim. Se tiver que, que, que ter fascismo e que tiver que fechar uh, regime e tiver que caçar pessoas, tá preocupado com, com a, a, a sanidade a saúde mental agora é tu pagar muito mais caro ali adiante. Então, nós vivemos um, 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 um espaço de luta e eu acho assim que... Uh, essa, essa saída do armário da extrema direita vai parecer extremamente contraditória, mas como eu estava falando da questão do negacionismo, ela foi extremamente salutar né? extremamente salutar no sentido de as pessoas hoje são obrigadas a discutir política as pessoas hoje são obrigadas a, discu a discutir a sociedade, as pessoas hoje são obrigadas a discutir uh, que, 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 que projeto que modelo uh, de sociedade e de país de nação que elas querem. Eu ainda vejo um
0: problema que elas não estão discutindo política, elas estão discutindo político. Exatamente. Ah, esse é o problema é... principal. Ah. Tu tem que discutir política. Tipo, tem é que é tá... estrutural do Brasil, como o Massa falou, né? Estrutural, mas aí que tá, como... tem que botar fogo para as pessoas discutir política. É. Quando o cara puxa para o político, eu já começa a botar fogo nele. Ei,
1: né? o Bolsonaro, eu acho que é t... ele é tão... Tipo, inclusive a própria, a própria direita fica filho. Não, tá ligado? Tipo, é. é bizonho, é bizonho, tipo. Aí, mas, é, mas é que assim, ó. Ali é
0: insanidade, o,
1: Não, ali não é nada, tipo, não é nem um lado, nem o outro. Ali, não faz nada né? direito. Não, tipo, aí tu fica, que, 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 a, Acho que é bom, acho que é válido. Exatamente é o que o Marcelo tá dizendo. Eu concordo, tipo, é um, vamos dizer, um, entre aspas, um mal necessário é, porque, tipo, cara, a, a, agora até, eu só sou você, vou ter que se posicionar direito.
2: Até, até porque o. Até porque eu vou, vou, vou parecer até o Túlio Milman falando, o Túlio Milman que falou isso, né? Uh, eu, eu odeio eu parafrasear o Túlio Milman. Mas o. Acho que foi o Túlio Milman mesmo. Mas o Bolsonaro é o menor dos nossos problemas. Porque não é o Bolsonaro que está aprovando as coisas no Congresso.
3: É, exatamente. Né?
2: O, o, o Salles falou, ah, vamos passar a boiada e a boiada está passando no Congresso. Cara, a a,
0: a. a. E ficou escancarado agora com esse acordo que o Senado. Não cumpriu. Sim. E tá escancarado, assim, tipo. O tá Lira escancarou
3: e escacarou o acordo. Fizeram aquele negócio. Aí a prova
2: uh, aumento da, da, da quantidade de ponto na CNH. Uh, que maravilha! Né? Aí agora uh, aprovaram uh, a sobrecarga de, 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 de peso nos caminhões. Pra não ser mais multado, que antes era até 5% de sobrepeso, não era multado, mas era uma demanda dos caminhoneiros. Tipo, então a gente a gente alarga a legislação né, para favorecer a irregularidade. Né, e é, essa é a cara desse governo, tá, que é o governo de tiozão de boteco, né, o tiozão do churrasco, né, que é esse governo que a gente tem, no caso do Bolsonaro o núcleo do poder dele. Mas enquanto isso, o que agrava mesmo é o que o Congresso está passando. Passando, inclusive, muitas vezes com a conivência da esquerda eleitoral e muitas vezes com os votos da esquerda eleitoral, né? Então assim esse é o principal esse é o principal problema do país isso é o mais grave e aí como alguém alguém comentou ali a apatia do povo porque simplesmente o povo ficou tanto tempo delegando para sindicato para liderança para político para partido político que o povo não tem mais nenhum acúmulo
0: isso presta atenção, a esquerda tipo... tá bem quietinha, né?
2: Claro! A esquerda tá bem, bem quietinha. Porque tá passando fundo assim. partidário, tá passando fundão eleitoral. Que
0: os bolos estão dando tudo entre centrão e governo e, e... a galera, assim, tá, tá quem mais fala, pelo menos que eu
2: vejo na mídia. O, 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 o PT comemora que não, que não perdeu. O PT comemora é. que teve a maior bancada eleita, né? Junto com o PSL. Então, tipo assim, pro PT, a esquerda nunca teve mais em voga do que antes, né? Então, assim, é isso que a... Gente, que a que a gente vê. E aí, como eu estava falando, porque aí está tá vindo tá o do dinheiro dos do, 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 do sindicatos, porque mantém a base, mantém o emprego, não se preocupa com as pessoas. Então, nós temos é, que valorizar a educação para que as pessoas não necessitem ficar uh, com, uma, com, uma, com, uma, com uma mochila dos cavaleiros do zodíaco andando pela rua 12 horas por dia para conseguir um mínimo de sustento. Não precisa que a pessoa fique uh, dirigindo um carro uh, como se fosse um taxista, horas a fio por dia para ganhar um dinheiro com né? a, a, a ideia de que é um empreendedor e que vai ganhar 7 mil, 10 mil daqui a uma semana né? uh, pela falta de emprego então, tipo assim, a gente não pode chegar e achar que a pessoa que está uh, fazendo faxina, ela é feliz com aquilo ali, com todo respeito a quem, a quem faz faxina mas a gente sabe que é um trabalho brutal, quem é que gosta de ficar lavando o louço o dia inteiro, limpando a casa o dia inteiro, ninguém gosta. É, e se for para fazer que seja uma escolha, tipo, uma, estou escolhendo claro. fazer
1: isso porque é,
2: eu gosto, porque eu quero, porque é... Exato. E aí, e aí é, entra uma, uma, uma questão que tu tá comentando que até eu vejo, e aí agora, agora eu vou, vou tomar pau também de novo, né? porque não é meu lugar de fala, mas é uma, é uma coisa que eu vejo que é uma crítica que se faz ao feminismo. Cara, o feminismo, o feminismo não, não, não defende que as mulheres não, não tenham família. Feminismo só defende que as mulheres têm o direito à escolha. Eu quero ter filho, eu quero ter direito eu quero ter direito a abortar caso seja uma coisa que, eu, que, que possa me fazer mal ou que, ou que eu não, ou que eu não uh, se, se tenha sido um acidente ou que eu, não, que eu não queira aquela criança porque as mulheres já abortam. Sim, Elas só sim, querem só um aborto legalizado que legalize,
1: que já acontece, saudável né?
2: que não morra a mulher junto mas parece que é contra o aborto é que a mulher morra junto. Ah, tu tem que ser punida por isso que tu para essa escolha que tu fez. Né? Enquanto que ninguém se preocupa com os caras que fazem o filho numa noite lá e não estão nem aí o que aconteceu. Né? Então, assim, é a crítica que se faz ao feminismo, mas é justamente essa questão, que a mulher tem o direito de escolher a hora que ela quer ter filho, a hora que ela quer casar, a, se ela quiser casar, se ela quiser ter filho ou se ela não quiser. Né? Assim como o homem também. Às vezes o homem também escolhe se ele quer ter filho ou não. tipo Não, não é meu. Entra na justiça, vai contar de mim. assim São as coisas que a gente vê. Então, é essa questão também o feminista também defende defende justamente isso ó, a opção de escolha sim. assim como a gente quer que as pessoas tenham educação não para que fique ah, todo engenheiro dirigindo Uber a gente não quer que engenheiro fique dirigindo Uber assim como a gente não quer que as pessoas deixem de ser faxineiras para virarem engenheiras e dirigirem Uber a gente quer que as pessoas tenham formação para que escolham o que querem da vida é, para que escolham onde querem trabalhar onde querem como querem viver se querem ser engenheiros se querem se formar em engenharia mas não exercer em engenharia sim. desculpa eu quero ser costureira né? mas eu quero ter uma formação de costureira, eu quero ser engenheiro, mas não quero ser engenharia. Né? A gente olha... É muito, é muito engraçado que a gente vê quando dão aqueles exemplos né, em, em reportagens coisas coisas... Ah, ele foi médico a vida inteira e abandonou a medicina para virar monge budista. Ah, que lindo! Que exemplo de vida! Né? Aí não quer, que, não quer que as pessoas se formem, deixem de ser né, um serviço braçal que não tenha... Uh, muita formação, uma educação formal, e não quer que a pessoa chegue se forma e escolha. Ah, vai abandonar, não sei o que, né Porque as, as pessoas às vezes as pessoas só querem simplesmente olham, isso eu vejo, vejo muito na, na área da educação, às vezes eu vejo a pessoa que é auxiliar de ali, ela olha Ah, eu, eu acho tão bonito essa, esse trabalho de vocês. Eu queria me formar em pedagogia não necessariamente para trabalhar, mas para ter isso. É, 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 essa é uma sociedade que, que, que eu penso que seria uh, não é ideal, mas menos injusta. É que as pessoas possam do... escolher, né? Possam escolher, e porque não querem é da vida. Consigam. Consigam. E tem um acesso. Tem o um acesso.
3: Né? Então
2: a gente vê que, que a gente tem hoje uma, uma, uma questão muito de, de, um, de um sofismo barato, raso, né? como eu vi agora na campanha da, da, da privatização da Corsã, para quem é de fora, é a Companhia Rio Grande do Saneamento né? de, de Água e Esgoto do, do Rio Grande do Sul, que é a campanha. Ah, crianças que têm saneamento básico uh, vão melhor na escola. Então precisamos privatizar a, a corção para ter mais recursos privados para melhorar o saneamento dessas crianças, para aprenderem mais. Ou seja, é um, é um, é um, é um discurso ba raso, barato e canalha de dizer que, a ah, não ser se que é, o investimento privado, essas crianças vão aprender mais e vão ter uma chance na vida. Mas tu acha que o cara da iniciativa tipo privada vai querer ir lá na Bom Jesus, vai querer ir numa favela, numa vila, sanear? para ter que cobrar a taxa social daquelas pessoas, não vai querer abrir um buraco numa rua inteira para botar encanamento, botar esgoto, saneamento, não vai querer. Ele quer o dinheiro do pessoal do Moinhos de Vento, da, da Zona Nobre, é isso que ele quer. Ele quer fazer uma obra de infraestrutura, onde ele receba e o Estado pague. É Mas tem...
0: se a iniciativa privada consegue ter lucro, a pública também consegue, só claro. não está direito. Mas aí... Aí, uma boa não, é que aí bem, entra uma discussão
1: outra... se tem que
2: ter lucro a pública. É, não, 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 Entra um outro discurso. Não,
0: mas aí quebra um... um
2: discurso pra... Entra, entra um outro discurso que é a, a pública só dá lucro porque os salários do servidor público não trabalham direito, são vagabundo, são acomodados e ganham bem. Que é esse é o discurso que dão. Que é o caso do discurso dos Correios. Vai ver lá o, 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 o trabalhador dos Correios. Hoje a gente tem um menos, menor volume de cartas. Né? Alguma coisa... Óbvio, né, é. e-mail. Em, empiricamente a gente consegue Sim. perceber, né? Que, que hoje tem menos cartas. O que, que, que os Correios fez? Aumentou o tamanho é, do peso da bolsa que os caras podiam carregar. Não lembro, não lembro exatamente os dados agora, mas é, tipo, assim, era como se fosse o carteiro por dia carregava 5 kg de, de, de encomendas, hoje carrega 8.
1: E a cervical, a lombar... É uma... é.
2: E aí a, a alegação é que o carteiro ganha bem, é, tem que fechar, porque não dá lucro os correios, porque mudou. Só que aí a gente vai ter toda aquela discussão de que empresas privadas hoje transportam os correios porque os correios é mais barato. E aí já vem o presidente... É, mas, tem, mas eles não, se a gente privatizar os correios assim como ele tá as empresas privadas não vão querer, elas querem só onde dá lucro. Mas quem é que vai querer comprar uma empresa que não dá lucro? Uhum. Só, só o sócio aquele o Marcos Limões né, comprava é, as empresa quebrada para ajudar tem, e vender tá. depois só o Marcos Limões o sócio mas ninguém quer comprar a empresa quebrada aí o, o dizendo não mas já temos um projeto para esses lugares que eles não vão querer te botar uma outra empresa estatal de correios é? porque é, é assim porque Ele vai continuar a mesma coisa Exata, exatamente porque é que, que, nossa, é, que nossa, é a nossa visão, nossa visão nossa de uma melhor. sociedade é, uma é. visão é. de uma é. sociedade, é. sociedade é. onde uh, os o, o, os mais pobres pagam caro pelos serviços públicos e não tem o atendimento a serviços públicos. Né? Porque igual o pessoal lá na, na, na periferia tá pagando energia, água, luz, transporte. Tá pagando seus impostos. Né? E o pessoal mais rico só tem a, a, o outro lado. Né? O outro lado do balcão, que só, que só recebe. Né? Enquanto o cara do Uber paga IPVA da moto, né? o cara que tem helicóptero e iate não paga IPVA. Né? Aí a gente vê as discrepâncias e os absurdos que tem na nossa sociedade e que Uh, o discurso liberal só vem legitimar tá? então assim, o discurso de centro-esquerda o discurso de esquerda, que nem é tão de esquerda assim no Brasil tá? de apenas humanizar a nossa sociedade tá? que é um discurso social-democrata social tá? que é a questão de precisamos humanizar o capital Cara, isso a escola de Chicago, que é a meca do liberalismo econômico, da extrema direita né? da extrema, da, da extrema, direita, que hoje extrema direita a gente quer dizer a coisa mais radical reacionária, mas da esquerda da direita liberal, que quer uh, capital comandando tudo mercado, livre mercado, esse tipo de coisa os caras estão dizendo, tem que diminuir as desigualdades sociais
0: eles entenderam que um funcionário que trabalha, que vive bem ele vai trabalhar melhor sim. e gerar mais lucro então, se todo mundo ganha por que, que a gente vai fazer alguém perder?
2: sim, né? porque, se, porque senão as, as pessoas não vão conseguir consumir Sim. e sem consumir a economia do mundial vai mundial. quebrar, Sim, isso é. a escola de Chicago já percebeu e, a, e, a, e a, a nossa esquerda infelizmente continua romanceando isso como se fosse um grande avanço, humanizar uh, o capital humanizar o capital é uma necessidade ultrapassada já
1: não é um avanço é? É. não, não é, à toa é, o capitalismo base.
2: já incorporou o black money, o pink money o, né, o green money, tudo aquilo que eram demandas da década de 90 da, da, da esquerda hoje o capitalismo já incorporou e já está ultrapassado tipo o green money, o black money o, e o pink money já estão incorporados ao, ao mercado do capitalismo, então não é um discurso mais que, aí todo mundo se, se, se apavora ai como é que pode ter um lgbtqi a, a mais de direita Ué, por quê? Pode. porque ele entende que se ele estiver consumindo, ele tiver poder, ele for rico e, e, e tiver grana pra consumir ele não vai ser discriminado, ele vai ser aceito nos lugares porque é a questão, o recorte que infelizmente a nossa esquerda perdeu, que é o um recorte de classe. A gente fez o um recorte de gênero, né, a gente fez o um recorte de sexualidade, a gente fez o um recorte uh, de geração, né, de, de raça e etnia, mas a gente perdeu o recorte de classe. Que é, não, ele não está descolado, né, ele não está descolado disso. E o, agora, até quando eu tô, tô com a camiseta do Malcolm X, e o Malcon X, quando ele vai fazer a viagem dele a Meca. Que ele, tinha que, que ele achava que a questão era puramente racial da segregação nos Estados Unidos, quando ele vai para a América ele começa a ver uh, muçulmanos, uh, bran negros, brancos, uh, por questão de classe, eles também eram segregados? Ele disse, opa, a questão não tem é só é. racial. Tem a que, não, tem, não tem só a questão racial, tem a questão religiosa tem a questão de classe. E aí, o como é que se aproxima mais ainda uh, do marxismo, né, Uh, os panteras negras também, suas panteras negras que dizem: não, a gente não precisa de uma revolução somente racial nos Estados Unidos. Os direitos civis não vão dar conta, a gente não quer só consumir, a gente não quer só ser aceito pela sociedade, a gente quer mais, a gente quer uma sociedade diferente e para isso nós temos que compreender que enquanto a gente continuar sendo pobre, a gente não vai ter essa sociedade diferente
3: né?
2: e aí eu preciso avançar e eu acho que essa, esse retorno, essa reconscientização de nós, como sociedade, nós precisamos para realmente fazer uma transformação social e, e ter uh, o que o um, um, um bom velhinho chamava de consciência de classe.
3: Né? <risos>
0: pergunta ali do Francis é. Lemos. Vou ler ah, a mas... última
1: pergunta é indicação, uh... porque estamos quase duas horas falando aqui. É, eu, uh, eu levando falei... em
0: pontos os desafios do próximo governo federal que torço que não seja do genocida, o que fazer para que o povo pare de passar fome? Acho que falamos já meio
1: Acho que... que né,
3: é, Fran
2: Francis. Francis! tirando o milagre. Francis tirando o milagre. milagre. Eu falei que, o, 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 que não foi, o que não foi feito pelos governos petistas que é justamente o que tem que ser feito. Uh, tu não tira do governo, tu não tira do Estado uh, para dar pros, pro, pro, pros mais pobres. a renda toda. É, tu tem, que, tu tem que tirar de quem expropria o Estado. Né? Quem expropria o Estado hoje é o cara que tem helicóptero, iate uh, e não paga IPVA, é o cara que, que recebe alto e não tem... Uh, recebe lucros e dividendos da, da empresa e das ações na Bolsa e não paga imposto sobre isso. Uh, tu tem sobre o cara que tem um monte de, de terra improdutiva que ele não usa fazendo especulação imobiliária, né, acumulando. Tá, até eu já mostrei para Lara. Tu vai ali na, na, na beira da, da 290, ali perto da Patrulha, tem aquela baita placa do Zafra lá indicando que toda aquele, aquela área, à beira da estrada, extremamente valiosa é do Zafre, da companhia Zafre, que é aqui do Rio Grande do Sul muito grande para quem é de fora, que só esperando a cidade crescer para quando alguém precisar comprar, vai ter que comprar do Zafre, né, em várias cidades é assim, né, e aí a gente vai ter o interior as grandes fazendas, né, áreas improdutivas, e, e aí a gente vai que reforma agrária, tá? reforma agrária não é uh, uma pauta uh, de comunista, reforma agrária é uma necessidade econômica, né, é uma necessidade econômica, a gente vai ver os dados do, da agricultura familiar, eles são excelentes, eles são excelentes e são muito menores em relação à inadimplência, de, de, com relação ao crédito, com relação ao grande empresário. O, o grande empresário fica dois, três anos pegando o crédito, não paga e pede uma securitização. Aí vai lá o deputado amigo dele e pede, securitiza a vida da, regi a, a dívida da região lá, de tal lugar, dos amigos dele. Que é a questão que a gente falando, lá da Nina. Ah, oh. sobre andar com os ricos e poderosos. Sim. É justamente isso. Tu anda com o rico e poderoso? Tu ah, acumula é. dinheiro, tu não precisa, porque tu, tu tem os contatos, eles vão. Os contatos vão trabalhar pra ti. pra ti. Né? Vão resolver pra ti. Vão resolver para ti. Então, essas questões. E, Francis, infelizmente, ah, só pra. Se você não tá no tempo, né? Não, não, tô olhando só
0: que o conferência estava rodando.
2: Infelizmente, Francis, qualquer governo que seja eleito ah, pelas urnas, qualquer governo, tá? Ah, ah, não vai enfrentar isso. Tá? O próprio Lula. O, como eu falei, o Boulos está se, 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 se aproximando dos grandes empresários. O Lula já está negociando com o pessoal lá uh, do PMDB, que chamam de golpista, o MDB golpista, que deu um golpe na Dilma. tá lá, ele namorando, foi visitar o hum, Gedel o cara dos tá 53 milhões lá na, 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 de bala no apartamento. Né? Então, o, o Lula já está negociando para trazer o, o, o MDB e o Centrão de volta para o seu lado. Então vai ficar... Uma, um jogo, do, um, um cabo de guerra Ai, do bolsonarismo com o lulopetismo de quem é que vai levar o Centrão para próximo, as próximo, uh, próximas eleições? Quem é que vai, quem é que vai casar com, com, com o Centrão? Hoje, né hoje o, o, o Centrão está casado com o Bolsonaro. Mas o Lula está ali. Oh, tu já namorou comigo. Vem namorar de novo comigo. tá nessa negociação. E aí tá entrando a reforma política. Todo mundo tentando ver na reforma política qual é a melhor forma de trazer o Centrão para o seu lado. É, porque aí tu tem palanque nos, nos, nos estados, nos municípios, para trazer. E, se aliando com o Centrão, volta aquela questão que tinha colocado, se aliando com o Centrão, tu não vai tirar nada da boca do, do, dos mais ricos. Tu vai simplesmente, se tiver que fazer uma política de, de redução da desigualdade social, é, de novo, tirar do, dos cofres do Estado para uh, custear uh, as políticas de, de emprego e renda, e aí vai acontecer o quê? nós já estamos né, com a bolha desse, com as contas públicas uh, estouradas, estão é. completamente estouradas, e aí vai acontecer o que? Vai ter que se uh, romper uh, mais ainda as contas públicas para poder custear isso, porque os ricos, as elites, não vão aceitar hipótese alguma ceder em nenhum centavo, porque quem tem mais, quer justamente mais, não quer nenhum centavo, que foi mais ou menos o que aconteceu nos governos do porque ainda tinha margem, mas tinha margem aonde? Na questão do crédito, expandir naquela época. Só para vocês perceberem, julho, julho de 2021 bateu todos os recordes de, de tomada de crédito no país. Julho de 2021.
1: Dois meses atrás.
2: As pessoas tomaram crédito como nunca. A gente bateu o um recorde. Né? São praticamente 50, são mais de 52% do PIB uh, uh, referente em crédito tomado pelas pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão tomando crédito, porque as pessoas não conseguem nem pagar a conta de energia, a conta de gás, estão tomando crédito. Ora, por isso que o Paulo Guedes, o nosso, o nosso ministro da Fazenda, está dizendo que está que tudo dentro do jogo. Porque, lógico, os amigos dele, o pessoal que senta para fumar o charuto e tomar um, um bom escote com o Paulo Guedes, é, os, é a toma dos bancos. Que para eles está tudo bem, eles estão tá tom, tá tomando crédito. O spread, que é o que o o, a diferença entre o que um banco toma uh, de dinheiro com relação ao que ele empresta, o spread, que é, não, não é o não é um lucro, é simplesmente a diferença do valor que ele pega no mercado para emprestar. emprestar aqui. O spread do Brasil é, é, é um dos maiores do mundo. Tá muito acima dos níveis internacionais. Então é um baita negócio ser banqueiro no, no, no Brasil. Né? Porque aí acontece o quê? Quando o teu banco dá lucro, dá lucro, tu não paga imposto sobre esse lucro. Então tu... É, é, a banca nunca perde. É o esquema de ganha-ganha. E ganhou muito com os governos do PT e está ganhando mais ainda com o governo do Bolsonaro, porque é o Paulo Guedes, que é um banqueiro, assim como foram os ministros do, do, dos governos Lula, os governos petistas, também é um banqueiro que está lá hoje, que é o, que é o, que é o Paulo Guedes. Né? Então.
3: Por
2: isso que ele está dizendo que está tudo dentro do jogo, porque o jogo está funcionando. Estava né? vendo o vice-presidente, esqueci o nome dele agora, o vice-presidente da, ah, da. da, Gerdau. da Gerdau? O vice-presidente da Gerdau estava falando ontem numa entrevista para a Rádio Gaúcha, ele dizendo: Não, nossa economia está decolando. E aí, a, acho que foi até a Rosane de Oliveira, ou foi a Gianni Guerra, que perguntou para ele, esqueci o nome dele agora, vice-presidente da Gerdau. Se botar, se pesquisar, vai, vai ter entrevista. Uh, ele falou: não, nós estamos deco, decolando. Aí disse, tá, mas nesse. Mas como é que tá? Não, tá um céu de brigadeiro, que a gente tá vendo ali à frente que vamos, vamos crescer mais ainda. Nós já estamos nos patamares anteriores da pandemia superiores ao que a gente tinha anterior na pandemia. Disse, tá, mas nós não estamos numa crise, coisa... Desemprego, uh, uh, a pandemia... Ah, isso são apenas nuvens no nosso céu. Porque para o grande empresariado, o cara está botando dinheiro no bolso. Né? Ou seja, está todo mundo trabalhando em home office, né? o trabalhador em geral está custando tá a internet dele, está com o computador dele, está com a energia dele, não está gastando com transporte para a empresa, não está gastando com a alimentação da empresa. Né? Hoje a gente vai a qualquer loja, dessas magazines, a gente vai olhar, é a loja fechada com cartão avenida. Entre em contato com nosso nossos vendedores do WhatsApp. E tá lá o vendedor trabalhando de domingo a domingo, duas horas da manhã, respondendo é, cliente. Então a gente vai vendo. As... Então, por aí a gente vai vendo né, como é que estão as coisas. Quando o pessoal fala que em crise é oportunidade, crise só é oportunidade para quem tem dinheiro. É. Crise só é oportunidade para quem tem dinheiro. Né? E para o grande empresário que está acima de de crise, para eles não tem crise alguma. Marcos Faraco, exa, exatamente, muito obrigado, Leila. Marcos Faraco, que é o vice-presidente da Gerdau. Ele falou justamente isso, que a, a, as crises que nós temos, desemprego, alto, pandemia, gente morrendo, é só nuvens nesse céu, que a coisa tá maravilhosa. O Brasil nunca exportou tanto, né, porque o dó subiu, nossa, nossa nossos produtos estão nossos produtos baratos, né, então, e aí a gente precisa do quê? Se a nossa indústria tá acabando, nós estamos basicamente no setor de serviço no setor agrícola, a indústria está tá acabando nós precisamos de gente que saiba apenas ler e escrever e fazer cálculo para cuidar do balcão para limpar para para ser garçom para ser entregador é isso que a gente precisa, por isso que a gente precisa de uma educação, de uma reforma da educação que apenas instrumentaliza as pessoas para esse tipo de trabalho e nunca para que as pessoas tenham consciência crítica de saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres e que possam escolher o que querem é ser da vida.
1: É Onde eu quero chegar. E que eu posso chegar. É Onde ali. eu posso chegar. Então,
0: indicação. Muito bem. acho que...
2: Pra
1: encerrar, você sempre pede uma indicação, já é um filme, livro, é, pediram, qualquer coisa. indicação de filme ali. Não, lá ela pediu indicação é. de filme político de preferência com explosões. De explosões. <risos> Aonde isso? Onde isso? Lá, lá em cima, lá, lá ela pediu.
2: Pode indicar teus livros aí, cara. Teus livros, teus ah, tá. canais, teus coisas, tá, né? Então, cara, tá, então vamos às indicações aqui. Gente, desculpa que eu ficava me palestrando aqui, mas, né, a ideia era é, ser um bate-papo. É isso que serve, né? isso que serve. Até palestrar. tinha
0: mais coisa pra falar, me deu Como? Não, eu vou segurar, senão já vai ser meia-noite. <risos> uh,
2: não, foi um, um, um prazer estar aqui, porque às vezes eu falo no meu canal lá e eu tento ser um, um cara mais, mais sério, né? Então, uh, a, Lara, a Lara até fica o tempo todo dizendo pra mim, né? Esteja mais descontraído, né? Eu fico lá meio sério, porque tem aquela preocupação, né? De, de querer passar o conteúdo, porque né, de sempre embasar tudo com, com um, um argumento científico, citar Acadêmico, os, os né? livros de onde eu estou tirando, os autores que eu estou tirando. Né? Aqui, a ideia era mais a gente ser, é. né, bater um papo um pouco mais, mais, mais descontraído, não sem o rigor. Não, uh, né com informação útil. Não, isso, com informação útil, com, com rigor. Né? Uh, e aí eu cito meu canal, Canal do Marçal, lá no YouTube. Tá? Canal do Marçal. Tem um... Depois, depois que eu fiz o meu canal do Marçal que foi lá no ano passado, nessa da pandemia descobri que tinha mais uns 15 canal do Marçal mas o canal do Marçal tá lá, aparece os três porquinhos né? os três porquinhos, para quem não, não sabe né? na, na ciência social a gente conhece que é o, o, o Max Weber, o Karl Marx e o Emily Durkheim são os três porquinhos da, das ciências sociais né? então tem uma fotinho com os três porquinhos lá e a imagem do, do Charlie Chaplin no Tempos Modernos, é a capa do meu canal canal do Marçal, pode procurar lá que, que, que acha já tem bastante coisa, às vezes eu não consigo fazer lá porque a questão é que sobrecarregado com as aulas remotas, aulas síncronas, aulas assíncronas, aulas, aulas presenciais, preparação de material e correção e a gente né, tá aí. O professor não trabalha. O né? professor o não trabalha. É um é
1: um bando tá de vagabundo, bom,
2: safado. Bando de vagabundo, mas safado. Doutrinador. Quando as pessoas me chamam e falam que o professor é doutrinador, eu me sinto Apolo, sabe? Eu vou batendo rock, porque eu me sinto Apolo doutrinador. Então, do ah, então vamos lá as indicações, então vou lembrar que tem atiro, porrada e bomba. Né, que meus amigos adoram, o um filme de tiro, porrada de bomba. É, sobre a questão do Afeganistão, é interessante, todo mundo está indicando, né, o Rambo 3,
3: que Sim. aparece o Osama
2: Bin Laden no Rambo 3, e explica um pouco como surgiu uh, o estado, o, a Talibã, financiada pelos Estados Unidos. Né, então tem o Rock 3. Uma Sim. das melhores séries que eu já vi na vida, que é maravilhosa, e eu, eu mostro, mostro um pouco, porque os, 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 os negros do, da nação do Islã queriam... Uh, um estado uh, parte do estado americano um estado só de negros eles queriam se um separatismo né então tem uma série que pincela isso dá uma pincelada nisso que é a série de uh, in the high Castle o homem do castelo ah, alto
1: comecei a ver série parei.
2: série enlouquecedora maravilhosa que é uh, sobre o uh, que aconteceria se é né, a uma coisa meio Marvel né o que aconteceria se quem é da Marvel vai saber o que se refere o Vigia o né falou? é o, o Vigia que sempre vinha com o que aconteceria se o que aconteceria ser a Alemanha e os japoneses tivessem vencido a Segunda Guerra e tivessem invadido os Estados Unidos e aí tem uma passagem um único spoiler que eu vou colocar tem uma passagem quando um momento que o que que a que a resistência começa a vencer que eles pedem o auxílio da dos comunistas negros né, dos negros comunistas, que é uma alusão às Panteras Negras, que eles pegam a bandeira do essa bandeira nunca nos representou, nunca nos aceitou e nunca nos, nos quis, e agora é nós que não queremos ela. Né? Então é mais ou menos isso que é o que defendia a nação do Islã, da qual o Malcolm X fez parte, depois ele rompe, né? e aí ele se aproxima uh, do marxismo, do né? e aí ele defende que tem esse recorte de classe, de que não é só a questão racial, a gente precisa da questão de, de classe, e é necessário uma luta de classes completa, não só Uh, geracional, ou étnica ou de homens contra, contra mulheres, que é o que o feminismo também prega. Femi, o, ao, dentro dos feminismos, é, há muitos feminismos. né uh, Um dos que eu mais a, 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 acho muito bom é justamente que diz é, que, em geral, quase todos, em geral, todos os feminismos que eu conheço, nenhum é uma guerra das mulheres contra os homens. É só a questão de que as mulheres querem conquistar o seu espaço, querem ter seu espaço e querem ver que respeitadas as. Uh, não os diferenciais, mas as, as diferenças, as, singular, as particularidades, as singularidades de cada gênero e de cada sexo, que nós somos Tem uh, iguais, né? temos as condições iguais numa questão equânime, não igual, mas uma questão equânime de que temos as mesmas oportunidades. Né? E, deixa eu ver manda, aqui.
1: Manda o link aí, Lara. Isso aí, Mel uh, Mel, né?
2: o Felipe Dick, muito bom, o homem do Castelo Alto. E aí, qual é a outra dica sobre a questão uh, política? Deixa eu ver. Ah. Tinha mais alguma é questão política sobre o que, que é, em geral? Não, o que tu, tu quiser. É, tá, é. tá, tá, tem, 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 tem o, o Jovem Marx, né, que Jovem a gente Marx, que citou. Tem que
1: dois, que é, eu acho, tem, tem dois do Marx, eu acho, na Amazon. Sa, um, tem aí. o Jovem Marx tinha um outro. Não era do Marx, será?
2: Não, não, não lembro, mas Caramba. tem esse Jovem Marx que é, que é um bem romance, assim, mas ele é legal que mostra a vida, porque, é, aí é que tá, né, porque de, pra vocês verem como, como, a, como, a, como a, cultura, a cultura acaba é, reproduzindo um pouco do do universo acadêmico, porque dentro da da, 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 da academia, de quem estuda a teoria marxista, há essa separação dos escritos do jovem Marx, do uh. que que ele escreve uh, no final, uh, já no, na sua idade mais madura, mais no final da vida, e aí eles separam muito a, os escritos do jovem Marx com os escritos do, do velho Marx, né? então o, o jovem Marx marca é muito isso, porque a, a história dele jovem quando ele começa os primeiros escritos dele Sim. que fazem dessa teoria do jovem Marx. É. né E... Deixa eu ver. Ah, e pra, já que a gente tá em setembro, né, aproveitar que a gente tá em setembro, a gente nem tocou nesse assunto, que a Lara me preparou pra que a gente tocasse nesse assunto, a gente não tocou nesse assunto, já que a gente tá em setembro, o que eu indico é as memórias do, do Garibaldi, né, do Giuseppe Garibaldi, escritas pelo grande Alexandre Dumas. Né? Então, a, a, a gente, eu sempre, sempre brinco, né, é, é tão absurdo, né, Uh, como o mundo, o mundo é, é as pessoas, um mundo globalizado, que o mundo é tão pequeno que eu me criei vendo uh, o desenho do D'Artagnan, os cachorrinhos do D'Artagnan. Né? Sempre me encantei com as histórias dos Mosqueteiros. A gente vai descobrir que o Alexandre Dumas escreve sobre os Mosqueteiros, e aí o próprio Alexandre Dumas né? depois vai escrever a, a, as Memórias do Garibaldi, que é quem teve aqui na Revolução Farroupilha. Então a gente vê que o mundo é, é o mesmo, o mundo é pequeno, né? e, e eu acho que tinha até algum. algum algum artista gaúcho que falava que o mundo cabia dentro de um quarto, né? Ah. Uh, então é quase isso, né? O mundo praticamente cabe. Hoje, mais ainda do que nunca, né? Com a internet, o mundo realmente cabe dentro do quarto. Então, que se a gente exalte, né? Uh, o bicentenário da Anitta Garibaldi, tá? Uh, e antes que, uh, principalmente os Catarinas, né? A partir do velho da Van, uh, se apropriem da, da imagem, do legado, da história da Anitta Garibaldi e do Giuseppe Garibaldi, Tá? Ambos eram signatários da, da Primeira Internacional Comunista. Né? Em 1863, quando teve a reunião entre anarquistas e comunistas para afundar, uh, logo após a Liga dos Justos, para fundar a Primeira Internacional Comunista, a né? Associação Internacional dos, dos Trabalhadores, né? muito inspirado uh, pelos camisas vermelhas do Garibaldi, que estavam unificando numa luta revolucionária, unificando a Itália e combatendo a, a, as grandes oligarquias, as elites, muito inspirado por eles, uh, os anarquistas e os comunistas resolvem, uh, a partir dos textos de Karl Marx e Friedrich Engels, criar a Associação Internacional dos Trabalhadores e a primeira internacional comunista, uh, da qual, quando uh, Garibaldi uh, chega uh, em... foi Berna ou foi Viena? Eu não lembro se foi Berna ou foi Viena, agora me falhou a memória. Uh, quando, ele, quando ele desembarca para a reunião, uh, ele é saudado pelo povo como se fosse uma uma grande revolução e se chama nesse nome a reunião foi de liberdade e paz né foi o grande congresso de liberdade e paz acho que é esse o nome e aí ele vem ele chega uh, saudado pelo povo como com um, uma ideia de liberdade e paz e a paz e a liberdade só seria con 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 conquistada uh, liberdade e a paz através da luta dos trabalhadores é. e aí até o próprio Garibaldi quando discursa ele fala que a Internacional Comunista é o sol do futuro né então Deixa que a mensagem... Não deixem que essa extrema-direita reacionária, uh, anacrônica, raquítica, que acha que o lugar de mulher uh, é na cozinha, que acha que o lugar de negro é na senzala, uh, se apropriem da luta pela liberdade, pela paz e por um mundo mais humano, mais fraterno, uh, do Garibaldi da, e da Anitta, né, que sejam símbolos dessa luta, Uh, assim como foi também dos Farrapos com todas as suas contradições porque nada é raso tudo é bastante complexo não pode ser analisado de forma rasa então que setembro seja uh, de luta com os ideais aí de Garibaldi de Janita Ani, dos Farrapos de humanidade fraternidade liberdade né? para que a gente tenha um mundo diferente um mundo melhor um mundo mais humano para todos, para todo para todo, todos né pra não todos. só para aqui dá para todos para todos o que né? para todos e não só para aqueles que estão no poder e que comandam tudo, como nós, nós fôssemos marionetes ou peões num, num tabuleiro de xadrez. É Muito bem, que que
0: a estátua dele está morta ali, que passei hoje é mesmo, morto. e meu Deus. Que, que, é um,
2: que é um crime, que é um crime é, que a nossa tem. esquerda atual faz, também de relegar, o, de, de atacar uh, a, a própria Revolução Farroupilha, atacar tudo, porque se a gente, se a gente pensar... Uh, com todas as contradições, assim como teve todas as contradições uh, da Revolução Francesa, como teve todas as próprias contradições da Revolução do Haiti, como todas as revoluções têm suas contradições, ela é um espaço Eu de muita humano é contradição, isso é, é contradição. É.
0: Então imagina, né? não adianta chorar, não, isso aqui disse assim, mentira, nada vai ser assim.
2: Bom, a gente não pode esquecer a, até a, a, a Olimpíade de Gê, né, quando se, se, se lança a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão a Olímpia de, de Gourget diz, não, mas e as mulheres ficam aonde? De, de Revolução Francesa, que vem até hoje. a Não, então se a, se a revolução se a declaração dos direitos do homem e do cidadão, então vamos lançar a declaração dos do direitos das mulheres e das cidadãs, que é direito ao divórcio, que não se tinha. Né? E a, a, a Revolução Francesa não discutiu o direito ao divórcio, né? que só foi ser conquistado pela primeira vez com a Revolução Bolchevique de 1917. Né? Então os grandes avanços, um, grandes avanços humanitários Grandes avanços dos trabalhadores, do povo mais pobre, foram conquistados a partir da Revolução Bolchevique de 1917. Então, vamos vamos separar e vamos 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 fazer a crítica ao que é necessário de fazer crítica ao que foi de errado, como foi o Stalinismo, como foi uh, o ataque ao que era visto como antigamente doença, como as questões de sexualidade, de comportamento, que erra, faz parte de um processo de contradição, de construção, de disputa, de avanço ou de retrocesso, e aí é isso tem que ser disputado. Então, analisar as coisas dentro do seu contexto, por isso que eu falo que a esquerda atual, nossa, erra muito quando não analisa a Revolução Farroupilha dentro de suas contradições, dentro do seu contexto histórico. Né? Dentro do seu contexto histórico, era um avanço em enfrentar o poder central, né, e era ah, mas não se falava de direitos das mulheres sim, a revolução francesa não se falava de direitos das mulheres, não se falou de direitos das mulheres até década do então, século XIX se avançou muito pouco então a gente tem, tem, tem que cuidar muito, ah, mas não se teve a liberdade a, a liberdade da escravidão mas a liberdade da escravidão também influenciou na, na pimentação comunista e foi bem mais tarde que se conseguiu em muitos, muitos países a, 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 a liberdade Uh, do, dos negros escravizados. Então, assim, ó, a gente tem que analisar as coisas com, com profundidade. Nós, uh, do campo progressista, também não precisamos ser, ser rasos como é falta a ciência, direita.
0: Né? ciência falta aquela ciência, de lá de... Falta
2: ciência, falta de analisar. Pegar, vamos, olhar, vamos estudar isso aqui.
0: Geral, ah, né? eu gosto aqui, mas dane-se, eu quero que as pessoas batam nisso aqui. Exato. Eu, eu gosto ideia assim de bater nas coisas, não
2: adianta eu. <risos> eu também, eu também mas, sou muito mais. Mas bater.
0: é, eu acho que a pessoa tem que saber se defender o que ela diz que ama, não
2: adianta. Isso. Então assim, não vai finalizar, a né? eu devia ter finalizado,
1: então fica, fica, fica último é, é que o moleque tá com essa mania agora, a gente finaliza e ele vai lá largar o morro. Ah, pra... Vou sair daqui.
2: Só, só, pra, só pra lembrar, né? Ele
1: parece que fica deixando pro final, vou deixar isso aqui pro final depois Adapto. Ah, eu, eu tô jogando tudo assim. Meu. Tá, segue
2: só, só, só pra lembrar né que, que o 7 de setembro uh, não pertence a ninguém. 7 de setembro não pertence a, aos militares, não pertence à extrema direita. E as ruas do, do país também não pertence a ninguém né? então se o STF uh, acha que pode dar problema então o STF que bote na, que bote na cadeia esses gorilas golpistas agora, agora lembrei do, do Brizola esses gorilas golpistas e seus interesses né? o velho Brisa né, diria os gorilas golpistas né? então, que, então que, o, que o STF tire, tire da, de circulação esses, esses gorilas golpistas que querem realmente tumultuar porque há espaço, há espaço para manifestação pró, pró Bolsonaro e há espaço para manifestação contra o Bolsonaro, né? E eu digo, eu vou estar, tá, eu vou tá na no 17 de setembro passeando como eu quiser, porque, uh, porque as ruas são, são são do povo, porque foi, se né? As posso. ruas são do povo. <risos> e não e não vão e não vão ser, não vão ser aquarteladas por, por extrema direita ou por ninguém, né? Então, o povo tem direito a a, se libe, a a circular livremente, a se expressar e acho que cabe a todo mundo sem medo, sem se expressar. E pra dizer, né, pelo bem do Brasil, fora Bolsonaro, pelo bem do Brasil tem que acabar, tem que acabar com esse governo que realmente é um governo genocida, é um governo que, que ataca todo mundo, né, acabou, tá acabando com a classe média, tá pauperizando os, os trabalhadores, tá. Tipo, tá fazendo tudo que, 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 que é o de pior, independente de ser extrema-direita ou seja lá o que for. Mas tá. E eu, não, tô, eu tô, não, tô, não, tô, não vou nem chamar de, 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 de questão de fascismo, falar das questões uh, uh, que o pessoal. Mais acha mais delicado de tocar mas por questão econômica, prática da, da, da barriga que ronca sim, tá? sim. é um governo que está empobrecendo a classe, a classe média é um governo que está desempregando quem trabalha é um governo que está pauperizando quem, quem não tem trabalho é um governo que está matando de fome e de doença quem não tem o que comer né? e está só enriquecendo quem está lá no topo mas quem está no topo, no topo mesmo porque até quem está um pouco abaixo do topo não está enriquecendo, está empobrecendo. Quem então, está no né? topo nem precisava do governo, né? ele vai enriquecer e pronto. Né? É,
1: é, então precisa, tipo, então é isso,
2: então, assim, tem que, uh, vamos, pelo bem do Brasil, né? Uh, pedir que saia esse governo e se o outro. Ah, mas se, se o outro governo. Se o outro governo que vier derruba de novo. Derruba e de assim novo, nós se E assim mano. nós vamos. <risos> até que tem e um, assim um governo que vamos. defenda e, e parar de delegar uh, uh, as nossas demandas, as nossas necessidades para outras pessoas, seja quem for, uh, seja quem for sindicato, uh, partido político ou, ou político seja ele de esquerda ou de direita, né? os sindicatos e os partidos políticos têm que ser ferramentas dos trabalhadores do povo, não ser uh, quem leva uh, o povo a reboque. Né? Então acho que isso que é importante a gente também ter em mente.
1: Então, tá só Nossa. valeu curiosidade, não. Até, 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 até. Agora a gente vai te fazer mais umas perguntas agora fora aqui.
2: Ah, tá. <risos>
0: Tchau, gente. Obrigadão. Valeu, 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 falou. falou, falou.